0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Hallo, guten Abend zu Folge 36 der letzten Lektüren. Ähm, entschuldigt bitte, dass wir so spät dran sind, wir mussten noch unsere... Bücher aussuchen für heute Abend, für diese <lacht> Champagnerfolge, die wir heute haben. Äh, 60 Bücher in 60 Minuten einmal. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber ich hoffe, ihr seid jetzt trotzdem noch nicht zu müde oder zu betrunken, um uns zuzuhören. Ähm, genau, wir freuen uns sehr, wir sind auch ein bisschen aufgeregt, weil das ist immer eine krasse Folge, die wir so machen. Ähm, das ist
0: auch ein bisschen eine der schönsten. Eine der schönsten, ein eine der wild, verrücktesten. Ja. Ich habe
1: so gedacht, hoffentlich kriege ich meine Gedanken alle zusammen. Ja.
0: Aber das schaffen wir schon und wenn nicht, dann können wir uns ja helfen, weil manchmal weiß ja der eine, was die andere über das Buch erzählt hat ja. und sagt, ach, da meintest du doch, dass das und das so besonders an diesem Buch war. Also wirklich, es tut uns leid, dass wir ein bisschen spät waren, aber wir hoffen, es wird sich lohnen für euch. Wir beginnen Folge 36 nicht mit einem Gedicht, sondern mit einem Dank.
1: Ach so. Genau, wir danken der Senatsverwaltung für Kultur und Europa aus Berlin für die Förderung, die wir für die letzten elf Folgen für unseren Podcast bekommen haben und die uns ermöglicht hat, ein bisschen intensiver in dieses ganze Medium einzutauchen, noch ein bisschen mehr Super Zeit schön, zu nehmen. Schön, wenn man auch das als
0: Arbeitszeit verbuchen kann und irgendwie ja. sich gewertschätzt fühlt, weil es Leute gibt, die sagen: Hey, das ist so toll, dass ihr das macht. Wir fördern das einfach gerne und sorgen dafür, dass ihr eure Brötchen davon bezahlen könnt, zumindest mhm. die Butter darauf.
1: Ja, nee, ich konnte ein, das eine oder andere Brötchen auch Das war schön. Genau, also ähm, das hieß auch in diesem Jahr, hieß es halt Letzte Lektüren, neue Texte, so dieses Projekt, was wir gefördert bekommen haben. Ähm, ab dem nächsten Jahr wird es erstmal nur noch wieder Letzte Lektüren heißen, ohne einen ähm, Zusatz. Und dann werden wir mal schauen, wo das hinläuft. Das ist ein bisschen eine, eine, eine Öffnung auch ja. wieder. Wir haben es ja auch lange
0: vor den Förderungen einfach so mh. gemacht, wie wir eben zuletzt gelesen genau. haben. Deswegen auch der Name Letzte Lektüren. Aber was jetzt in dieser ähm, Folge 36 dann eben auch eine Rolle spielt, wir haben uns die letzten elf Monate halt wirklich darauf konzentriert, Debüts zu besprechen, genau. also erste Texte. Und jetzt kommen natürlich ganz viele Bücher ins Spiel, über die wir in den letzten Letzte Lektüren-Folgen nicht gesprochen haben. Weil es zum Beispiel zweite Bücher eines Autors oder einer Autorin sind oder äh, fünfte, fünfte, mhm. wer weiß. Also auf jeden Fall, alles, was wir jetzt nicht untergekriegt haben bisher, das kriegen wir heute unter. Wir haben von allen Büchern, hat äh, jeder von uns 30 rausgesucht, die wir nochmal besprechen wollen für euch, aber eben in kürzester Zeit, in einer Minute. Ich halte so ein bisschen die Augen auf und gucke... Ähm, wir stecken auch gleich noch ein Mikrofon an, der äh, Wink ist angekommen. Genau, ich gucke zwischendurch auf die Kommentare und ich werde ah, ein bisschen okay, lauter ja. sprechen. <lacht> auf jeden Fall ähm, versuche ich, äh, die Kommentare im Blick zu halten, ansonsten wird wild. Wir machen das im Pingpong. jeder ein Buch, eine Minute. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ach ja, genau, womit fangen wir denn auch an? Mit
1: uh, Full of rate nein, Grauburgunde. So,
0: genau, ähm, dem besten aller Getränke so Grauburgunde.
1: So grauburgunde für diejenigen, die das jetzt... im Instagram sehen. Ja. Ähm, genau, das, den, den Liebe wir, Patricia
0: Stövesand hat uns heute einen Wein vorbeigebracht. Vielen Dank, wir können den leider nicht trinken, weil ich nämlich diesen großartigen Grauburgunder extra aufgehoben habe für heute. Ludwig gießt mal ein und wir gucken mal, wie es gluckert.
1: Der sieht eher aus wie so Rotbuck. Ja, mehr. der ist
0: so ganz, ganz orange. Das kann man vielleicht für den Podcast mal sagen. Der ist unfiltriert und ähm, die Trauben standen irgendwie auch so lange auf der Maische, habe ich mir erklären lassen, von der Weinhandlung 9 Grad in der Gripsstraße, keine bezahlte werbung dass ähm, der einfach so ein bisschen Farbe angenommen hat. Und ich habe den mal in einem sehr, sehr guten Restaurant getrunken und bin seither schrecklich verliebt. Genau, und wir können uns ihn aber nicht dauernd leisten, weil er unfassbar teuer ist, deswegen Champagnerfolge. Ihr mal. wisst schon. Ähm, nein. Okay. <lacht> nicht Cheers. in der Öffentlichkeit. Danke, dass du dir besorgt hast. Mein Lieber, sehr gerne. Auf dich. Für dich ist mir nichts zu teuer. Das ist auch der letzte geförderte Grauburgunder. Mhm. Aber der ist schon ganz schön...
1: Ab Januar müssen noch. wir wieder Wein aus dem Tetrapack trinken. trinken. Ja.
0: Wir haben die zweite Flasche, ist ein bisschen doller, aber mm. sie meinte nochmal, mit der sollen wir anfangen. ist mm. ein bisschen wie Trauben. Oh, darf ich Alfred
1: Biolek zitieren?
0: Mm. Du darfst alles, was du möchtest. Mm. So lecker. Okay, können wir mal ganz kurz, bevor wir jetzt anfangen. Einmal, sind wir gut zu verstehen, ist der Ton okay, sollen wir noch deutlicher sprechen? Oder klappt es jetzt gut? Sagt mal einen Satz dazu, bitte. Und dann fangen wir an.
1: Wir Essen. haben... Wir haben auch für diejenigen, die den Podcast hören, wir haben auch ein neues Mikrofon für den Podcast. Ähm, das sieht, sieht
0: ein bisschen Sci-Fi-mäßig ja, aus hier auf dem Tisch. Das sieht
1: ein bisschen bedrohlich aus, ja. aber ich hoffe, der Ton ist dadurch ein kleines bisschen besser. Also ähm,
0: Shakespeare44 hat gesagt, jetzt sind wir noch leiser. Ich wüsste gerne, ob das jetzt immer noch der Fall ist, aber irgendjemand schreibt jetzt tip Top und deswegen fangen wir an. Wir haben hier ein bisschen uncharmanten ähm, Handy mitten auf dem Tisch, damit wir da die Stoppuhr benutzen können. Das sieht man gar nicht, oder? Nein, das sieht man gar nicht. Wieder, wir
1: quassen so lange. Ja, <lacht> wir nicht anfangen. wir nicht anfangen. Aber wenn wir einmal anfangen, ist dann... Dann
0: ist der Rausch halt auch da. Dann ich fange jetzt mal da. an. Also kannst du mal auf die Stoppuhr drücken, weil mhm. es geht los. Und natürlich habe ich äh. über ein Buch nicht gesprochen, was mir in diesem Jahr vielleicht äh, doch auch so am Herzen liegt, dass ihr es alle sowieso schon wisst. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen. Und Kindheit von Tove Ditlefsen in der großartigen Übersetzung von Ursel Allenstein im Aufbau Verlag. Loben und Preisen und als eine meiner bewegendsten lektüre in diesem Jahr ähm, euch ans Herz legen. Es ist eine Geschichte über ein junges Mädchen in der Arbeiterklasse im Kopenhagen der 20er Jahre. Es ist eigentlich die Mutter aller autofiktionalen Lieben, die ich habe. Es ist 1967 im Original erschienen und jetzt ist die Kopenhagen-Trilogie in diesem Jahr eben vollständig in neuer deutscher Übersetzung auf den Markt gekommen und ich liebe diese Bücher alle heiß und innig und mit Kindheit müsst ihr anfangen. Man kann auch weniger als eine Minute hm. brauchen und ich habe weniger gebraucht. Kindheit.
1: Hm. Okay, mein erstes Buch ist Joseph Andras. Äh, Joseph Andras, das weiß es immer, dann ist so genau. Ich, ich, es ich ist auch. ist Ich glaube, ein Pseudonym, der heißt eigentlich ganz anders. Es ist ein französischer Schriftsteller. Sein zweites Buch, Kanaki heißt es, auch von Claudia Hamm übersetzt, genauso wie ähm, das erste, Die Wunden unserer Brüder. Und er beschäftigt sich immer, immer, immer mit ähm, französischer Kolonialgeschichte. Ähm, ich habe mich in diesem Jahr auch ziemlich viel mit Kolonialgeschichte und Postkolonialismus beschäftigt, das wär, wird heute noch ein paar Mal Thema sein, in dem Buch geht es um Neukaledonien und es ist ganz spannend, weil ähm, vor ein paar Tagen fand auf Neukaledonien, das ist so ein ähm, französisches Überseedepartement zwischen ähm, jetzt Indonesien, und, Afrika, äh, Indonesien und, und Australien so, da in, im Pazifik. Okay. Ähm, genau, da kommen, sind die größten Nickelvorkommen der Erde, deswegen ist Frankreich sehr interessiert, dass das französisches Staatsgebiet bleibt. Und jetzt mhm. gab es ähm, diese, diese, dieses Referendum, ob denn die unabhängig werden wollen. Und mhm. es wurde zu 97 Prozent dafür entschieden, äh, dass... Dass die, in, dass sie in Frankreich bleiben, aber alle Ureinwohner haben nichts mitgemacht. So, also es ist ein bisschen mhm. Fake. Ähm, hier geht es um einen, um einen Befreiungskampf in den 80er Jahren, wo ein paar der Befreiungskämpfer sterben, weil das Militär dort zu stark war. Ähm, es ist eher ein Bericht, aber wer sich mit Postkolonialismus ja. oder Kolonialgeschichte auseinandersetzen will, ist es ein extrem gut recherchiertes Buch. Äh, Kanaki von Josef andrascher.
0: In der Übersetzung von Claudia Hammel, genau wie ich schon gesagt
1: hatte. Oh, ich habe überzogen. Muss man ein bisschen üben. Mhm.
0: Ähm, eines der schönsten Cover in diesem Jahr gehörte auf jeden Fall äh, dem Buch Die Harpie von Megan Hunter bei CH Beck erschienen, in der Übersetzung von Ebba Dolzhagen. Es geht um ein äh, englisches Ehepaar, Lucy und Jack äh, oder Jake, die ähm, einfach in, in England leben und plötzlich kriegt Lucy, Mutter von zwei kleinen Kindern, raus, äh, dass ihr Mann sie betrügt. Und sie ist außer sich und ähm, sie erfindet eine magische, düstere, wütende ähm, Greifvogel-Utopie, würde ich fast sagen, um dieser Wut irgendwie Herr zu werden. Es ist ein Spiel mit, ähm, mit Schuld und Vergeltung und ähm, ist vor allem mir in Erinnerung als ein wirklich spannender, großartiger Roman, um die ganzen langweiligen, fordernden, zehrenden, anstrengenden Jahre. Der, äh, den, den Mental Load von Mutterschaft zu beschreiben. Also da habe ich das irgendwie noch sehr, sehr ähm, auf dem Schirm. Die Harpie von Megan Hunter, Ebba Trollshagen für CH Beck.
1: Ich habe gelesen, After Europe, ähm, Beiträge zur dekolonialen Kritik, erschien im Verbrecher Verlag äh, und herausgegeben von Julian Werner. Das sind drei Aufsätze zum Thema Postkolonialismus und ähm, wie die wie heute damit umgegangen wird, das ist das Ergebnis von, nicht, von, einer, von einem Symposium, was man in so vielen Seelen stattfand. Und da geht es unter anderem darum, ob äh, äh, Russland eine Kol Kolonialgeschichte hat oder ob die also sozusagen kolonial wirksam waren oder auch den Unterschied zwischen Dekolonialismus und Postkolonialismus. Und das ist auf einem, würde ich sagen, schon eher hohem wissenschaftlichen Niveau. Also die setzen auch viel voraus. Die Sprache ist schon sehr, sehr wissenschaftlich. Aber wer sich mit dem Thema äh, Postkolonialismus auseinandersetzen will. Das sind das sehr so kurze Aufsätze, die, ähm, finde ich, sehr, sehr interessant sind. Von, das sage ich noch, dann höre ich auch, Roy mhm. Chahin, Olga Resnikova und Nora Sternfeld das sind die drei, die da diskutieren und einzelne Positionen näher darstellen. After Europe, im Verbrecherverlag.
0: Der gute. Der gute. Habe ich das drauf gedrückt gerade? Du so muss mhm. besser werden.
1: So, du? So.
0: Ähm, Band 2 der Kopenhagen-Trilogie, es bleibt ganz einfach, von Tove Ditlefsen in der Übersetzung von Ursul Einstein. Ähm, unsere Protagonistin Tove ähm, verlässt die Schule mit 14 Jahren, ähm, Sie, äh, die immer Dichterin werden will, die die Poesie so stark spürt, dass sie merkt, das ist eigentlich der Weg, äh, den sie gehen muss, fängt aber eine Anstellung als Zimmermädchen an. Es geht um erste Verliebtheiten. Wir sind jetzt in Kopenhagen der 30er Jahre. Und ähm, alles, was ich dazu Großartiges gedacht habe, auch Gespräche irgendwie mit der Lektorin Friederike Schilbach, mit der Übersetzerin Ursula Einstein, äh, findet ihr irgendwie sowieso online, es ist alles irgendwie da. Und ähm, dieser Band ist vielleicht der unscheinbarste der Trilogie, vom, vom Plot oder vom, vom Setting oder vom Gefühl her vielleicht auch. Aber gerade diese ersten Verliebtheiten und so weiter, ich finde den auch ähm, absolut wichtig, auch um zu verstehen, was dann später passiert. Jugend von Tove Ditlevsen in der Übersetzung von Ursula Einstein bei Aufbau.
1: Ich habe gelesen, Eva Atmet von äh, Amanda Lasker Berlin. Das ist der zweite Roman von ihr. Der erste hieß äh, Elias Lied. Elijah's Lied. Elias Lied. Elias Lied. Ähm, In Eva Atmet, da geht es auch äh, Überraschung um Postkolonialismus. Ich habe einen längeren Artikel Anfang des Jahres darüber geschrieben, deswegen habe ich so viele Bücher dazu gelesen. Ähm, da geht es um eine Frau, die jetzt in der Gegenwart lebt und die in einer Familie geboren oder in eine Familie hineingeboren wurde, deren. Großvater war ein hoher Militär in Deutsch-Südwestafrika, was, was heute Namibia heißt ähm, und ähm, die Deutschen waren dort an dem an den Völkermutter Herreros äh, schuld, kann man sagen. Mhm. Und das wird in der Familie verdrängt und sie schaltet so diese Familiengeschichte und das nicht darüber sprechen und das aber trotzdem, dass die Spuren der Vergangenheit sich so in die Gegenwart hineinziehen, äh, legt sie halt über diesen auch historischen Diskurs, den die Deutschen mit diesem ganzen Problem haben. Nämlich, dass wir das nicht als äh, völkermut anerkannt haben, lange Zeiten, dass es in der in der Schule zum Beispiel nicht gelehrt wird, was wir Deutschen an, als Kolonialgeschichte haben. Sie verpackt das in einen unglaublich tollen Roman. Ähm, ist leider ein bisschen untergegangen, fand ich dieses Jahr. Aber gut, Jahr.
0: dass du es jetzt nochmal ja, rausholst. Kann man, also alleine ähm, dafür, finde ich, ist iva atmet, Folge atmet, Amanda Laske, Berlin. Top. Top. Worüber ich nicht <lacht> gesprochen habe in diesem Jahr, ist äh, Prima-Aussicht von Judith Potznan, der Debütroman äh, meiner damaligen, äh, Ausbildungsklassenkameradin Judith Potsnan, die mit mir zusammen die äh, Buchhändlerinnen-Ausbildung gemacht hat. Ähm, ich habe es deswegen nicht gemacht, weil ich die Buchpremiere moderiert habe und dafür unglaublich tolles Honorar bekommen habe und ich deswegen nicht quasi ähm, das vermischen wollte. Es ist aber ein Roman, der mir wahnsinnig am Herzen liegt und den ich sehr mag, wegen der Leichtfüßigkeit, mit der er ganz, ganz schwierige, komplexe, tolle Themen verhandelt. Es geht um Klasse, es geht um Herkunft, es geht aber auch um Mutterschaft, es geht um Judith, die gerne ein zweites Kind haben möchte, ihr Zwangsverhältnis, ähm, Neurotischer Freund ist aber nicht richtig überzeugt und offensichtlich erstmal aus Frust oder aus irgendwie Übersprungshandlung kauft sie sich einen Wohnwagen. Es ist also oben, oberflächlich ist es Camping-Idylle und unten drunter ist aber eine wahnsinnig liebevolle, zarte, tolle Erzählung über das Gefühl in seinem Leben irgendwie ähm, zwischen, den, zwischen den Seilen zu hängen, auf eine sehr, sehr spannende Art, die wir, glaube ich, alle verstehen können. Judith Potslern, prima Aussicht bei Dumont. Super witzig auch.
1: Ich habe Jenny O'Dell gelesen, Nichts tun, die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen. Das ist aus dem Englischen übersetzt von Annabel Zettel. Jenny O'Dell ist eine Künstlerin, Wissenschaftlerin, die an der Stanford University lehrt, also eine der besten Universitäten der Welt, und sie schreibt darüber, wie wir es schaffen können, ähm, nicht mehr den ganzen Tag präsent zu sein, also immer die ganze Zeit funktionieren zu müssen, ähm, auf Instagram zu sein, auf Facebook, was weiß ich, äh, für, für die E-Mails die e vom Chef die ganze Zeit erreichbar, dass wir die ganze Zeit sozusagen auf Sendungen sind, so dass sie, es ist witzig, mhm. dass wir das genau in diesem Kontext sagen, aber, ja, aber ähm, und sie reflektiert darüber in diesem schönen amerikanischen Stil, also sie greift ganz, ganz viele andere DenkerInnen auf und, und verknüpft es mhm. zu Zitaten und sowas und an einer ganz kleinen Stelle sagt sie, also ihre, ihre Grundhaltung ist auch, und sie setzt sich in einen Rosengarten und denkt über das Nichtstun nach. So. Und an einer Stelle sagt sie, ja, ich bin aber auch ganz schön privilegiert, äh, darüber nachzudenken und nichts zu tun. Ähm, es, es gibt, um sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen, entziehen zu können, braucht man, finde ich, auch erstmal die Mittel, die ökonomischen Mittel, um das zu tun. Und da ist, finde ich, die Schwachstelle des Buches aber ansonsten äh, ein guter Gedankengang. Nichtstun von Jenny O'Dell.
0: Das ist anstrengend, oder? Ding ich bin
1: doch. immer zu lange. Ich mache manchmal immer dann noch so, so einen Gedanken. Nein, oder, das musst du
0: überhaupt nicht leid tun, aber die Regeln schreiben. stehen. Hm. Nie mehr Zeit von Christian Dittloff <lacht> im Berlin Verlag ist das zweite Buch dieses Autors. In das weiße Schloss ging es eigentlich um so dystopische, großartige, finde ich auch sehr feministische Visionen, wie Mutterschaft bedacht werden kann. In Nie mehr Zeit geht es jetzt sehr, sehr autofiktional, aber gleichzeitig hochliterarisch um ein... Ähm, Wahnsinnig beklemmendes Ereignis, nämlich sind seine beiden Eltern im Verlauf weniger Monate ähm, gestorben und er äh, verarbeitet in diesem Buch einerseits ein Jahr der Trauer und ähm, aller damit verbundener Gefühle. Er spürt aber gleichzeitig auf eine wahnsinnig zärtliche, wache, spannende Art seinen Eltern nach und schaut natürlich, was sind die, äh, wenn sie nicht seine Eltern sind? Was waren sie, bevor er geboren wurde und was wird jetzt mit ihm, wo er quasi... Elternlos ist, auch in seiner Generation noch als Einziger in seinem Freundeskreis. Alle anderen haben irgendwie noch Eltern. Es ist ein sehr, sehr literarischer, berührender Bericht über ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber ein großer Trost zu lesen. Auch wenn es einen nicht akut betrifft, übrigens.
1: Ich habe gelesen und bisher noch nicht darüber gesprochen, Euro-Trash von Christian Kracht. Und ich glaube, man muss gar nicht mehr so viel über Euro-Trash sagen. Also das wurde ja überall das hoch und runter besprochen und sowas. Äh, genau. Ähm, es ist die Fortsetzung von Faseland, ein, ein sehr ein reicher Typ, fährt zu seiner sehr reichen äh, Mutter, die schon sehr alt ist in die Schweiz und die machen so eine Art Roadtrip. Ähm, was ich dazu sagen will, ist, man merkt Christian Kracht in jedem seiner Bücher und auch hier sehr, sehr an, dass er wirklich jedes Komma, jeden, jeden I-Punkt, alles ganz, mhm. ganz, ganz, ganz bewusst setzt, die Ironie, die Provokation, alles ist unglaublich genau bearbeitet. Und ich fühle mich da als Leser sehr, sehr ernst genommen, weil ich denke, du machst es auch, weil du diesen Effekt erzielen willst. Und das ist immer wieder für Missing Genoss. Für Misses Christian Kracht einer der besten, fähigsten Schriftsteller, die es in der deutschen Gegenwartsliteratur gibt. Punkt. Das denkt nicht jeder, ich weiß, aber ich denke, ich <lacht> ich dass Ich dass wir innerhalb ich bin einer Minute
0: nicht streiten. Ähm, Affäre Schal. Wer niemals einen dummen Schal tragen würde, mit, äh, wäre Mareike Kaiser, die das Unwohlsein der modernen Mutter geschrieben hat. Einen der aufwühlendsten äh, Sachtexte, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Es geht eben tatsächlich genau um das, nämlich das, was Müttern heutzutage abverlangt wird. Die vielen Rollen, die wir spielen sollen und auch der... Ähm, also dass, dass eben diese Freiheit, die wir scheinbar alle angeblich haben, auch noch einen extra großen Druck bedeutet und sie nimmt das alles gesellschaftspolitisch wahnsinnig spannend auseinander. Sie zeigt genau auf die Schwachstellen, auch auf die Schwachstellen eben der Gesellschaft, die uns das Leben als Mütter, finde ich, nochmal besonders schwierig macht und, macht und zeigt aber gleichzeitig auch Lösungswege auf und Möglichkeiten, wie man eben da rauskommen kann. Ich finde, es ist ein Buch für alle, die sich mit Elternschaft beschäftigen oder die Eltern sind, gerade und auch für Männer. Und das Unwohlsein der modernen Mutter zu lesen, kann, glaube ich, machen, dass man echt mit offeneren Augen durch eine bessere Welt gehen kann später. Wenn das alles umgesetzt wurde.
1: Das stimmt. Das
0: ist, ist auch richtig. ganz
1: schön bitter, was sie halt schreibt.
0: Sehr.
1: Ich habe gelesen, Benedikt Zawar, Afrikas Kampf um seine Kunst, Geschichte einer postkolonialen Niederlage. Mein Thema gerade gewesen. Ne? Äh, Benedikt Zawar lehrt an der TU Kunstgeschichte hier in Berlin. Ähm, und sie setzt sich sehr ein für die Restitution afrikanischer Kulturgüter. In dem Buch... Ähm, was sie übrigens jetzt auch mit viel Erfolg getan hat, weil ganz Europa redet gerade ja, darüber, diese benin und sowas wieder äh, nach Afrika zu bringen. Das ist ganz, ganz, ganz sehr äh, Benedikt Savoy zu verdanken, dass diese Diskussion so stattfindet. In dem Buch zeichnet sie aber diese Diskussion, auf, die, die es nämlich schon mal darum gab. Die begann Anfang der 60er Jahre und dann wurde die in den 70er und 80er Jahren unter anderem von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz extrem blockiert. Die wollten diese Kunstwerke, die geraubt waren, im, in, in der, im Kolonialismus nicht zurückgeben. Und das Scheitern dieser Geschichte erzählt sie auf eine Art und Weise, die, die liest sich fast wie ein Thriller aus. Also die kann so gut schreiben. Für mich hat die jeden Preis für Wissenschaftskommunikation und alles für Die, die, die hat so einen eleganten Stil. Kann du gut
0: damit einsteigen?
1: Benedikt, aber unbedingt, ja.
0: Du hast es geschafft, eine Minute. Du, hält. Okay. Ähm,
1: so nach 30 Büchern habe ich es dann 40 Minuten.
0: Debütroman von Hanna Lühmann, Auszeit, bei Hansa Blau erschienen. Auch da könnt ihr irgendwie, ähm, habe ich die Buchpremiere moderieren dürfen, äh, online natürlich, was ein sehr, sehr großes Vergnügen war. Ihr könnt es auch noch nachträglich irgendwie schauen oder bei Hansa Rauschen im Podcast nachhören. Ähm, ein Roman über zwei Freundinnen, die sich in eine Waldhütte zurückziehen, nachdem eine der beiden eine Abtreibung hatte, während die andere scheinbar mit Yoga und Selbstfindung irgendwie ihr Leben wahnsinnig im Griff hat. Das ist erstmal so das äußere Setting. Es kommen dann noch so ein paar überraschende Moves, die ich jetzt nicht erzählen will, aber es geht auch um äh, Promovieren, es geht um Werwölfe, es geht um gescheiterte oder vermeintlich gescheiterte Lebensentwürfe und vielleicht auch so ein bisschen um diesen Perfektionsdrang, den unsere Generation irgendwie hat, dieses Self care Dogma, was ja auch hin und wieder mal irgendwie überhand nimmt oder aus dem Ruder läuft, auf jeden Fall ein düsteres Buch und ein spannendes Buch. Und ich bin gespannt, wie Abtreibung noch literarisch verhandelt werden wird in den nächsten Jahren.
1: Vor ein paar Jahren habe ich Verpressen und Strafe von Dostoevsky in der unglaublich tollen Übersetzung von Svetlana Geier gelesen. Und ich muss sagen, es ist philosophisch interessant, aber es liest sich auch ganz schön. Anstrengend, besonders mit unseren Aufmerksamkeitsfähigkeiten, die man heutzutage so, also ich, bin, ich kann mich sehr schwer konzentrieren und für Dostoevsky fällt es manchmal ähm, besonders schwer, weil das eine andere Sprache ist. Deswegen habe ich jetzt nochmal Bastien Lokiat äh, mir in die Hand genommen, Verbrechen und Strafe, das ist ein Graphic Novel, ähm, übersetzt übrigens, es ist aus dem Französischen, von Ingrid eckler im Knesebeck Verlag erschienen. Und da kann man die die Story von Verbrechen und Strafe nochmal in einer sehr düsteren, auf jeden Fall nicht für Kinder geeigneten, äh, sehr mimikbetonten Graphic Novel nachempfinden und nachdenken vor allen Dingen, weil es ist eine Denkaufgabe, die Verbrechen und Strafe, die sehr, sehr, sehr interessant ist.
0: Also, ähm, ich wollte unbedingt noch ein Buch äh, in die Kamera zeigen, was... Ähm so so äh, lustig und so kurzweilig Anfang des Jahres war. Vielleicht war es kein literarisches, krasses Schwergewicht, was Giovanna Reisinger geschrieben hat, aber es war einfach ein wahnsinnig vergnügliches Buch über mehrere Frauen, die nach Frauenzeitschriften benannt sind, also Tina, Laura, Brigitte und so weiter. Und die ganze Bandbreite ihres weiblichen Lebens und ihrer weiblichen zum Teil auch Wut, die in so wie so kurzen Erzählungen zusammengewoben wird und dann in einen lustigen aber tatsächlich in der Tiefe dann auch sehr ernsten und manchmal sogar relativ tragischen literarischen Topf geworfen wird. Es geht um Frauen, die keine Kinder bekommen können, Frauen, die ihren Job verlieren. Es geht um eine Frau, die irgendwie erbt, die nicht weiß, was sie damit machen soll, mit diesem plötzlichen Privileg. Es geht um eine Frau, die ihren Job verliert. Es, es, also wie gesagt, so eine unterschiedliche Frauen werden da beleuchtet, die alle irgendwie miteinander verknüpft sind und zusammenhängen. Deswegen durchaus ein Roman. Spitzenreiterin im Verbrecherverlag erschienen von Johanna Reisinger. Ist ein sehr gutes Geschenk, wenn man das Gefühl hat, man braucht ein bisschen mehr Leben in seinem Leben. Dann sollte man das äh, lesen. Wir haben gesagt, wir machen keine Geschenkempfehlungen. Jetzt ist es mir doch so rausgerutscht, weißt hm. du?
1: Gibt es auch eine, die Maria heißt in dem Buch?
0: Nee, leider nein. Aber es gibt auch keine Frauenzeitschrift, die Maria heißt. Nee, Aber es gibt oder? Radio Maria in Polen. Aber das sollte ihr lieber nicht hören, <lacht> weil sonst wollte keine Abtreibung mehr. <lacht> hoffentlich hat meine Schwiegermutter nicht zu... <lacht> Okay, Themenwechsel.
1: Ich habe komplett Gänsehaut von Sophie Passmann gelesen dieses Jahr, weil ich glaube, an diesem Buch äh, ist man einfach nicht drum herum ja. gekommen und es wollte auch mitreden, ehrlich gesagt. Ähm, und ich habe das mit, ähm, mit viel Freude gelesen, weil sie unglaublich äh, gut formulieren kann. Es geht um eine Frau, die mit 27 in eine neue Wohnung zieht und darüber reflektiert, wie sie mit ihren Freundinnen umgeht, über Besitz, über Beziehungen, über diese ganzen Sachen, die man, wenn man nicht mal ganz so super fresh jung ist, aber noch jung ist. So. Und mhm. äh, die Hälfte in diesem Buch ist nicht neu, muss man auch sagen, da sind ganz viele Sachen drin, die wurden schon mal im, im Weißmagazin oder was weiß ich wo beschrieben, aber die andere Hälfte ist sehr, sehr interessant, weil so zwei Sachen, finde ich, äh, die kann man rausgreifen. Das eine ist so, es gibt eine intergenerationale Freundschaft zu einer Zwölfjährigen, was ich ein Thema finde, was total unbearbeitet ist, ja. aber sehr wichtig. Ähm, und das zweite Thema, was ich sagen wollte? Das Risotto. Nein, das zweite, was ich, was, was ich über das Buch sagen will, ist, so Sophie Passmann hat, glaube ich, einen unglaublich scharfen und genauen Blick auf ihre Gegenwart. Die sieht, mhm. glaube ich, hyperklar. Das ist so eine Art Hyperrealismus, den sie in so einen, in so einen zynischen Witz verwandelt. Also mhm. ich will eigentlich nicht mit Sophie Passmann tauschen, weil sie, glaube ich, mehr sieht, als eigentlich gut tut. Also ich glaube, das tut ganz schön weh, so viel Durchblick zu haben. Aber trotzdem ein witziges Schönheit. und wichtiges Buch.
0: Auch ein schönes, aber ein sehr dramatisches und wichtiges Buch ist Geisterwand von Sarah Moss in der Übersetzung von Nicole Seifert. Es geht um ein Experiment, eine äh, ziemlich ähm, toxische Familie äh, geht in den Wald. Der Vater ist wahnsinnig äh, historisch interessiert und sie wollen mit ein paar Studenten so ein eisenzeitliches Experiment machen. Es ist relativ klar, dass das wahnsinnig aus dem Ruder läuft. Es geht ähm, also in der Oberfläche um einen Abenteuerurlaub, ähm, bei dem sich erst nach einer Weile entbezelt, blättert quasi, wie dominant und furchtbar dieser Vater ist, also der Mutter und der Tochter gegenüber. Ähm, und es geht dann im Prinzip im Großen Ganzen um ähm, antifeministische Strukturen und äh, wie können quasi solche schrecklichen Geschichten entstehen, von denen man dann irgendwie hört und sich fragt, wie konnte das irgendwie passieren. Geisterwand von Sarah Moss ist ähm, nur so 150 Seiten, glaube ich, aber es ist wahnsinnig so kraft und man ist am Wochenende da, wo man eigentlich nicht sein will und ist froh, wenn man wieder raus ist. In der Gegenwart.
1: Wir mussten uns ein bisschen streiten, wer darüber spricht, ähm, ja. und ich habe es durchgesetzt, ähm, von Herzen. weil ich natürlich auch Tobe Ditlefsen äh, gelesen habe in der Übersetzung von Ursel Allenstein, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, genau, der dritte Band der Kopenhagen-Trilogie heißt Abhängigkeit, da geht es darum, dass hier äh, die Hauptfigur ein... Mann findet der oder heiratet der Arzt ist, in der sie morphinabhängig macht. Und es geht eigentlich nicht nur darum, dass man so eine Medikamentenabhängigkeit hat, sondern es geht auch darum, finde ich in diesem Buch, wie toxische Männisch oder nein, nein, wie toxische Beziehungen funktionieren. Nämlich dass Männer ähm, Bedingungen schaffen, die es der Frau verunmöglichen, ähm, sich frei zu bewegen. Egal, ob das durch Medikamente geht oder mhm. durch Wirtschaftlichkeit oder durch irgendwas. Zum Schluss ist die nur noch in ihrem Bett gefangen und der Mann kontrolliert alles. Und das ist eine Metapher, finde ich, ja. für für, ähm, für toxische Beziehungen und für das Patriarchat, was Macht auf, auf Frauen ausübt. Und deswegen geht es viel weiter als nur die Spritze in einer Vene Abhängigkeit. Unglaublich gut. Ich
0: freue mich so, dass du das genommen hast. Ich gönn's dir mhm. wirklich sehr von Herzen. Ähm, was auch viel mehr Leute lesen sollten, ist Sophie Kall. In der Übersetzung von Sabine Erbrich ist vor einiger Zeit bereits das Adressbuch erschienen. Da musste gewartet werden, bis irgendwie so eine gewisse Frist verstrichen war. Ähm, äh, egal, äh, googelt das, worum es geht. Jetzt in wahre Geschichten, was jetzt gerade erschienen ist, geht es um 65 Fotos, die scheinbar freizügig das äh, eigene Leben von Sophie Kall, die eben auch Fotografin und Künstlerin war, zeigen. Und 65 kürzeste Miniaturentexte dazu. Ich zeige euch mal ein bisschen was von innen. Die... Ähm, scheinbar aus ihrem innersten Inneren geschrieben sind und ganz, ganz brisante, private Dinge beleuchten. Und natürlich geht es in wahre Geschichten um alles Mögliche, aber vielleicht nicht um die Wahrheit. Es ist ein hoch spannendes Projekt. Es ist ein sehr großartiger literarischer Versuch, mit Schein und Entblößung zu spielen und wie viel erzählt man oder wie viel wird da reingelesen und äh, wie voyeuristisch sind wir eigentlich? Das ist ein wahnsinnig großartiges Experiment, was literarisch, finde ich, hochgelungen ist. Wahre Geschichten von Sophie Kall in der Übersetzung von der großartigen Sabine Erdrich. Surkamp.
1: Das letzte war schon so gut von ihr, oder? Das ja, das ist jetzt,
0: ja, ich finde, das zu toppen ist echt schwer. Aber das ja. ähm, Sehen hat wir, was das nächstes kommt. Hm?
1: Es gab ein Thema in diesem Jahr, worüber eigentlich der ganze Literaturbetrieb diskutiert hat, und das ja. war Klassismus. Und es gibt ein äh, Essayband, der das... Äh sehr, sehr genial auf den Punkt bringt diese Debatte oder worum es in Klassismus Fragen eigentlich geht. Und zwar ist es Klasse und Kampf herausgegeben von Maria Bahankov und Christian Bach und beim Klasen Verlag.
0: Ja, der gehört jetzt wieder ähm, zu Ulstein.
1: Der gehört jetzt wieder zu und Ulstein. Gehört hier die ganze Zeit dazu. Und Klassismus findet oder worum es hier halt geht, ist auch ähm, Klassismus oder so die Klassenfrage aus der Perspektive der, der, ähm, der AutorInnen oder der Schreibenden, und das heißt ja, dass ähm, wie welchen Einfluss hat, hat der Beruf und, und die Herkunft meiner Eltern auf meine eigene Biografie. So. Mhm. Und und, die, und Anke Stelling zum Beispiel, Olivia Wenzel, Charlotte ähm, Dua Lucy Fricke, die fragen sich alle, wie privilegiert, privilegiert muss man sein, um an Literaturbetrieb teilzunehmen, oder wie viel Geld oder wie viel Ausbildung braucht man, um in dieser Gesellschaft anerkannt zu werden? Und das sind unglaublich wichtige Fragen gerade in Deutschland, weil Deutschland ist eine der undurchlässigsten Gesellschaften in Europa. Also wenn die, die meisten Professoren hier sind äh, äh, Kinder von Professoren, so. und das muss unbedingt äh, geändert werden. Und dieser Band ist ein wichtiger Beitrag zu dieser Revolution. auch
0: so ein großer Anthologien-Fan, wie ja. gut, ja. Ähm, und ich bin ein großer Essay-Band-Fan. Lust äh, im, auf Essay. Im fabelhaften Verlagshaus Berlin, unserem allerliebsten, ich glaube schon, Lyrik-Verlag oder einem unserer allerliebsten ja, Lyrik-Verlage, ist von Odile Kennel Lust erschienen. Ein Text, der sich damit beschäftigt, was das Begehren im, in der Poesie bedeutet und äh, überhaupt, was, was, was die Lust äh, braucht, um zu sein, was sie in der Sprache braucht, was Lust und Lustig auch verbindet, was ähm, gleichzeitig mit Charme erschienen ist, dieser Band. Und ich finde auch, das ist was, was für mich zur literarischen Hausapotheke gehört, alle beiden Bücher, weil sie quasi das, was noch nicht genug ausgesprochen ist, jetzt mal in Worte fassen. Und also Odile Kennel, die auch nicht raus kann aus ihrem ähm, Dichterinnen sein, die einen so sprachwitzigen poetischen Text geschrieben hat, den man laut knallend lesen muss, am besten wirklich laut lesen muss. Ähm, die hat äh, damit auf jeden Fall Lust gemacht. Entschuldigt den Wortwitz, hm. sich äh, wahnsinnig äh, mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Lust von Odile Kennel im Verlagshaus Berlin.
1: Die ganze Reihe ist so toll. Die, die ist Edition, Edition Poetikon. Ich habe gelesen Matthias Jügler, die Verlassenen ähm, erschien im Penguin Verlag. Da geht es um die Erforschung eines ähm, einer Vergangenheit, äh, also ein, ein junger Mann erforscht die Geschichte seines Vaters, der irgendwann Anfang der 90er verschwunden ist und wir wissen, warum. Und dann kriegt er heraus, dass dieser Vater in der DDR, in der Stasi, ähm, sehr, sehr, sehr viel Schuld auf sich geladen hat. Und es ist eine, eine Spurensuche in Archiven, es ist eine, eine Spurensuche in der eigenen Familiengeschichte. Und die ähm, die auf was hinweist, dass, dass auch Dinge, die die Eltern in der DDR getan haben, sehr in unsere Gegenwart greifen. Und ich finde, dass ähm, eigentlich wir noch relativ wenig wissen, in meiner Generation, unserer Generation, über das, was in der DDR eigentlich an komplexen Problemen entstanden ist. Und dieser, dieser Roman ist eine gute Annäherung daran, sehr gut recherchiert äh, kann man lesen.
0: Das nächste Buch kommt aus dem Schaffling Verlag. Es ist geschrieben von Tatjana Tibuliak und aus dem Rumänischen übersetzt hat es Ernest Wichner. Es das heißt Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte. Und es ist ein Buch, was finde ich auch fälschlicherweise überhaupt nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat in diesem Jahr. Es erzählt die Geschichte von Alexi, der von seiner Mutter aus dem Erziehungsheim abgeholt wird. Und er hasst seine Mutter. Er findet sie fett, er findet sie widerlich, er findet sie abstoßend. Alles in ihm ist wütend auf sie und hasst sie wirklich zutiefst. Und sie zwingt ihn aber, seinen irgendwie Amsterdam-Urlaub mit Freunden sausen zu lassen und mit ihr nach Frankreich zu fahren, wo sie eine Hütte am Meer gemietet haben. Und im Verlauf dieses Buches, dieses wirklich wütenden, poetisch-spritzigen Buches, ähm, in dem Alexi dann auch quasi seine erste Liebe trifft und eine Weichheit bekommt, die so berührend ist und natürlich ein dramatisches Ende mit seiner Mutter erlebt. Ähm, also wer eine Mutter-Sohn-Geschichte lesen will, wie ich sie wirklich noch nie gelesen habe, der liest äh, Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte. tot traurig und wahnsinnig, wahnsinnig intensiv.
1: Der war mal der Leiter vom Literaturhaus in Berlin, der Übersetzer.
0: Ernest Wichner? Mhm.
1: Er hat auch mit Thea Catarescu übersetzt. Es gibt nicht so viele. Äh ÜbersetzerInnen aus dem Rumänischen. Es gibt eh nicht so viel, was wir aus dem Rumänischen lesen, oder? Und deswegen ist es auch toll.
0: Es ist halt ein unfassbar schreckliches Cover. Also man muss das kurz Stimmt vielleicht nochmal mal. für den...
1: Aber es passt zu deinem Kleid heute, oder? Ja, aber nee, sorry, nee, nee, das nee, okay, Cover nee. ist eine
0: Widerlichkeit vor dem Herrn. Das muss man vielleicht für den Podcast ja. kurz sagen. Es ist eine riesengroße Iris, ein Auge aus Nahaufnahme. Es ist
1: Und es ist mal eine gute Iris. Nicht, ne? nicht mal eine meine gute. Heutzutage gibt es ja echt gute Iris-Votografien. Also
0: ne? mach mal Cover, die sich irgendwie... Ja, na, jetzt Inhaltlich wird's mit, wird's ist mit Camper
1: vielleicht besser jetzt?
0: Reden wir nicht drüber. Das nächste Buch.
1: <lacht> okay, ähm, also die diesen Verlag wird kamper definitiv nicht kaufen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe gelesen, Nora Boson, auch morgen politische Texte. Nora Boson, kennt ihr sicherlich? Die hat, ähm, sie schreibt Gedichte, sie schreibt ja, Romane. Wunderschöne Romane. Schutzzone, über die UN. Genau, hier sind Essays drin, zum Beispiel, über den Papstbesuch in in Auschwitz, wo er sagt, ja, kein Mensch hat das Recht, in ein anderes Leben einzugreifen, und fragt sich dabei: Naja, warte mal, aber die polnische Abtreibungspolitik, die hm. macht ja genau das gerade. Ne? Also, dem, hm. ich rede über den polnischen Papst ähm, damals. Und ähm, sie redet über die Legitimität des, ähm, des äh, in Den Haag, dieser Völkergerichtshof, in ja, Den Haag? Genau, sie redet über den Völkermord sie also, oder sie, sie schreibt darüber. Und, und, aber das auf so eine stille und sehr zurückgehalten, zurückgezogene oder so eine ähm, zuhörende Art, die aber dann trotzdem eine ganz klare moralische Haltung hat. Also ich finde sie als Essayistin sehr, sehr scharf dann trotzdem in ihren Beobachtungen und auch zum Teil sehr unkonventionell. Zum Beispiel, oh, nee, so. <lacht> ähm, nur noch einen Satz, sie erklärt, ähm, ähm, den Geist des Terrorismus aus der aus der französischen Revolution heraus, Und das fand ich auch unglaublich spannend, wie sie das macht. Ne? Also ohne ohne französische Revolution kein Bataclan, das fand ich toll, toll, toll. Jetzt höre ich auf.
0: Hätte ich nicht in der, äh, der Hotlist-Jury mitarbeiten dürfen, hätte ich dieses Buch wahrscheinlich nie gelesen. Es ist fern von hier von Adelheid Duvanel, sämtliche Erzählungen erschienen im Limmat Verlag. Ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, ich habe es nicht komplett gelesen, es sind 747 Seiten. Und ich war ungefähr auf einem Dreiviertel, weil es sind die gesamten Erzählungen, also gesammelte Werke von Adelheid Duvanel, die ich vorher gar nicht kannte, obwohl sie eine wirklich eine der größten Schweizer ähm, Literatinnen ist, die es irgendwie je gab. Und ähm, ihre Erzählungen sind, also vielleicht ganz kurz, sie sind sehr, sie sind wirklich sehr kurz, also auch wirklich Kurzgeschichten. Sie sind oft äh, an Alltagsthemen hängend und beschreiben mit einer Wut und einem, also sie sind so, dass sie einem durch die Birne knallen. Und das kann man nicht 600 Seiten lang ertragen. Ich habe wirklich drei Viertel gelesen und habe es, warum lachst du? Das ist, das, ist richtig, das ist Also man wird hinterher ganz wund und ganz wild und denkt, man kann es aus auf keinen Fall noch aushalten und trotzdem das ist es großartig, dass okay. es diese, diese Erzählungen nun gesammelt in dieser wunderschönen Ausgabe gibt und vor allem versehen mit einem sehr, sehr klugen Nachwort von der Herausgeberin Elsbeth Dangel-Pelokwin. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Adelaide Duvanel gehört auf jeden Fall zu den Autorinnen, die ich kennenlernen wollte, aber lasst euch Zeit beim Lesen, täglich höchstens zwei.
1: Ich habe gelesen äh, Kavech Akbar, den Wolf, einen Wolf nennen, ähm, übersetzt von, Achtung, Achtung, das äh, Jürgen Brokhan Brotschein.
0: Ja, würde ich auch sagen, Brotschein.
1: Ähm, aus dem Englischen, ähm, erschienen bei Hansa Berlin. Das sind Gedichte, die, ähm, wo ein lyrisches Ich spricht, was es sehr schwer hat, was es, was es oft zurückzieht, was es auch ganz schön doll kaputt macht, also was viel trinkt, was es also schon fast so eine Art borderline-lyrisches Ich, was, was sehr intensiv liebt, aber dann auch seine, seine eigene, sich selbst so verachtet und so. Zum Teil habe ich mich, das, das ist so kurz gedacht, aber zum Teil habe ich mich auch an, an Bukowski erinnert gefühlt, an so dieses ähm, Saufen, bis der, bis der Schmerz aufhört. So. Und dann aber in dem Moment anfangen zu schreiben, wo, 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 man, wo der Schmerz aufhört und immer wieder dahin zurückfallen, obwohl man weiß, dass es nicht gut ist. Ähm, das ist eine zweisprachige Ausgabe, was ich immer gut finde, links, englisch, rechts, mm. deutsch. Ähm, ich finde die Englischen immer besser als die Deutschen. Ich finde ge übersetzte Gedichte schwierig. Aber den Wolf einen Wolf nennen. Für Leute, die Bukowski mögen, schaut euch das mal an. Das ist unbedingt
0: Super gut sozusagen für Leute, ähm. die Bukowski mögen. Für, für Leute, die einen Orkan <lacht> im Gehirn wollen, <lacht> äh, ist vielleicht Katharina Volkmars äh, Buch Der Termingut in der Übersetzung von der großartigen Milena Adam im äh, Kanon Verlag erschienen. Dieses Buch ist tatsächlich, äh, finde ich, ein... Ähm, das ist tatsächlich ein sprachgewordener Orkan. Genauso habe ich es auch schon mal beschrieben. Es geht um eine Protagonistin, die einen wütenden Monolog hält. 130 Seiten lang nimmt sie unsere ähm, falsche Erinnerungskultur auseinander. Eine Protagonistin, die äh, Deutsche ist, die aber in England lebt, die gerne... Ähm, also mit Hitler schlafen würde und so weiter und so fort. Das ist was, wonach man sich dringend die Hände waschen will und wonach man die ganze Zeit denkt, das sind Sachen, die man eigentlich nicht aussprechen darf als gutes protestantisch erzogenes Mädchen. Und Katharina Volkmar tut es aber trotzdem. Es ist ein Buch, was man mit so einem mit so einem oder hm. mit so einem Kribbeln liest und die ganze Zeit denkt, das kann nicht verlegt hm. worden sein, das kann nicht eigentlich hm. äh, darf dieses Buch nicht, äh, nicht stattfinden in unserem also braven, so Lego Katzets
1: und sowas genau. das ist schon auch eine gezielte es ist, Provokation. Es
0: provoziert, aber es provoziert hm. auch sprachlich auf eine sehr sehr gekonnte Weise und gehört für mich auf jeden Fall zu den Büchern, die ganz ganz viel äh, Leselust wecken. Wenn es mal stockt und schwierig ist, dann fegt euch das auf jeden Fall das Gehirn sauber. Katharina Volkmar, der Termin in der Übersetzung von Milena Adam et. Kanon Verlag. Den <lacht> Kanon Verlag.
1: Toller Verlag.
0: Toller Verlag, nur gute Leute, die da
1: arbeiten. Mm. So. Ich habe mal wieder Thomas Espedal gelesen. Es gibt... Espedal. 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 Sag, sagst ich du Eschbedon? Nein.
0: Ah ja? Ja? Na, wenn du darüber nachdenkst. Ich bin ja
1: der König, falsch ausgesprochenen Namen. Natürlich ja. übersetzt von Hinrichs mit Henkel ganz großartig. Es geht. Ja. Das Buch heißt Lieben, ein tolles Cover, alles Mögliche. Ähm, es geht um einen Mann, der dies okay, mit also der Thomas Espedar heißt, heißt. Der er sich umzubringen in einem Jahr. So ist auch nichts Neues, diese Geste. Und dann verliebt er sich natürlich in die junge Frau und denkt dann, oh mein Gott, vielleicht ist das Leben doch schöner und will ich mich jetzt nur umbringen. Und hast du das gesehen? Ich will ihn sofort in den ähm, Arm nehmen, oder? Ja, ich hab, das war der erste Eschpedal, wo ich gedacht habe, alter weißer Mann, komm mal, komm mal auf deine Libido klar, komm mal, komm mal auf deinen Philip Roth-Modus klar. So. Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen und es ist genial geschrieben. Aber... Ich, ich befürchte, dass Thomas Eschbe da in eine, in, in eine, in eine Gegend geht, die mich literarisch dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr interessiert. Wobei er den, das ist, was er da immer so formuliert, äh, umbringt in diesem Buch. Also eventuell wird es im nächsten Buch von ihm nicht mehr darum gehen, dass Thomas Eschpedal die Hauptfigur ist, was vielleicht dann wieder interessant wird. Aber schreibt nicht weiter in diese Richtung. Das ist so meine...
0: Das glauben wir erst, wenn wir es sehen, offengestanden. Das wäre trotzdem alles von ihm ja.
1: Wir
0: wissen es nicht genau. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, was ich nur so unter... <lacht> Ähm, also es ist schwierig. Ich finde, Daniela Krien ist eine der ersten Autorinnen gewesen, der ich Fanpost geschrieben habe. Und zwar Ach, für ihren... Ja, das darf man gar nicht laut erzählen. Muldenheim. Ja, weil ich diesen Erzählband wirklich so großartig fand. Was hast du geschrieben? Ja, und sie hat geantwortet, was sehr rührend ist. Ich war gerade in der, in der Elternzeit mit meinem zweiten Kind und ich hatte ihren Debütroman gelesen, äh, von dem ich gerade den Namen nicht mal mehr weiß. Und... Ähm, Irgendwann werden wir uns mal alles erzählen, heißt er. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Und sie hat auch wirklich ganz nett zurückgeschrieben. Ich habe gesagt, ich bin gerade mit meinem Kind irgendwie zu Hause und gerade die Buchhandelsausbildung abgeschlossen und bla bla. Auf jeden Fall fand ich das total berührend. Sie hat ganz nett geantwortet. Egal, zumindest ihr Erzählband gehört für das mich eine zu den... Das Ja, schon, aber es ist auch ein bisschen peinlich. Ich lieber
1: darüber als über... <lacht>
0: genau. Und dann habe ich ihren Erzählband Muldenthal gelesen, der für mich zu den neben Karen Köhler tatsächlich großartigsten Kurzgeschichten gehört, die der deutsche Literaturbetrieb zu bieten hat. Der Brand ist, äh, gehört nicht zu den besten Büchern, die je geschrieben wurden. Es ist eine äh, alternde Ehe, die da beschrieben wird. 30 Jahre verheiratet sind, Rahel und Peter und eiern jetzt gerade ein bisschen rum und sind sich ihre Privilegien nicht richtig bewusst, während sie in Brandenburg im Prinzip äh, ein bisschen überlegen, wie sich, ähm, wie sich ihre Ehe in Leipzig dann jetzt weiterentwickeln wird und ob sie es nochmal schaffen oder eher nicht. Ähm, da hat Daniela Krien schon viel, viel Besseres geschrieben, aber trotzdem habe ich es zu Ende gelesen und habe es auch mit einer gewissen Lust zu Ende gelesen. Ich, bin unschlüssig. Es ist, also wenn ihr dann die Lakrin lesen wollt, lest auf jeden Fall ihren Erzählband Muldental und
1: sehr diplomatisch.
0: Der brandt vielleicht nicht. Aber ich
1: finde man, es ist auch schwierig immer ein, ein gutes Buch nach dem anderen zu schreiben. Ich finde das ist auch völlig ja, legitim, eben. dass man mal eben
0: es ist jetzt ein, es ist für viele Verhältnisse ah. noch ein sehr sehr gutes Buch. Ja. Aber für Daniela Krien-Verhältnis ist das halt ein
1: ich Schluck. Ich habe Bernhard Schlink mal so eine E-Mail geschrieben. Ja? <lacht> ja, wirklich? Das hast
0: du mir gar nicht erzählt. Ja, und der hat auch
1: geantwortet für irgendeine, auch eine Kurzgeschichte. Ich habe auch hm. Günther
0: Krass mal geschrieben, aber das erzähle ich jetzt lieber nicht.
1: Aber es war eine E-Mail und dann, ich habe nichts davon mehr. Also ich kann es nicht nachweisen für, für, für Mabach. Ja, geil. Mhm. Also den er geantwortet hat. Mhm. Jetzt muss ich zurücksetzen. Ja. <lacht> Krass, da ja. ist jetzt viel wert. Schön. Ja. Wenn
0: ihr einen günther Grasbrief haben wollt, sagt Bescheid. Schenke ihn euch. Ich war ein sehr großer Boot-Fan. Themenwechsel.
1: Ja. Würdest du den verschenken?
0: Mhm.
1: Okay. Magst ja, du schon. keine Briefe von äh, SS-Helfern? <lacht> <lacht> war nicht das
0: Problem damals. Nein, okay, okay, Themenwechsel. Äh, Wir müssen weitermachen. 30 Bücher,
1: 30 ähm, Minuten. Ich habe hab mich eigentlich lange überlegt, ob es über dieses Buchspresse Identity von Mito Sanyal erschien bei Hansa, weil ähm, ich kein uneingeschränkter Fan dieses Buches bin. Ähm, es geht um eine, um eine Professorin, die so, äh, behauptet, nicht äh, der Race anzugehören, der sie angehört, also die sozusagen so Race-fluid ist. Ähm, nur ganz kurz, weil dieses Buch literarisch zu kritisieren, habe ich immer Angst, dass es auch politisch ernst genommen wird, weil, Also dass, dass so die, 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 die Ebenen vermischt werden. Ähm, ich finde, in diesem Buch steckt ein wahnsinnig guter, gut argumentierter Essay, der eine Debatte aufweist, die für unsere Gegenwart sehr, sehr wichtig ist. Ich finde aber, das ist maximal ein mittelmäßiger Roman, weil die alles, was daran Kunst ist, alles, was daran Literatur ist, wirkt mir zu konstruiert, es wirkt mir zu schnell hingeschrieben, das wirkt mir zu gewollt und auch zu unklausibel. Aber alles, was an Ideen formuliert wird, ist wichtig.
0: Das hast du sehr gut gelöst, finde ich. Ähm Shaggy Bain von Douglas Stewart in der großartigen Übersetzung von Sophie Zeitz erschienen bei Hansa Berlin. wird als äh, Irgendwo ist es mal als Neues ein wenig Leben gehandelt worden. Nein, Leute, das ist es bei weitem nicht. Aber es ist natürlich eine unfassbar rührende Geschichte, dem jungen Shaggy beim Aufwachsen zuzuschauen, seiner alkoholkranken Mutter, ähm, die ganzen toxischen Verhältnisse zu sehen. Für mich war es aber vor allem ein unfassbar spannendes Buch in Bezug auf das äh, Glasgow der 80er Jahre. Was passiert mit einer ganzen Stadt, in der die Männer quasi ihre Arbeit und damit ihren Lebensinhalt verlieren. Was passiert mit einer Stadt, die quasi wie innerlich ausgehöhlt wird, weil die Industrie einfach plötzlich brach liegt und nachdem die Männer irgendwie abends Langeweile haben, fangen, fangen sie an, irgendwie ihre Frauen zu schlagen. Also diese Spirale von toxischer Gewalt, die wird in diesem Buch, finde ich, unfassbar großartig erzählt und auch anhand verschiedener Figuren sehr, sehr spannend erzählt. Es sind alles traurige Gestalten in diesem Buch. Wenn ihr mal wieder ein bisschen weinen wollt, liest gerne Chucky Bane. Sophie Zeitz hat diesen Glasgower wirklich großartig übersetzt. Noch mal ganz kurz von äh, Douglas Stewart.
1: Pulitzerpreis? Nee, Bookerpreis. Booker ja. ja. ähm, ein literarisches Debüt, was ich,
0: Debüt,
1: <lacht> hey. Entschuldigung. Was ich bisher nicht gesprochen hab, aus, besprochen habe, aus guten Gründen, weil es ihm keine Steine in den Weg legen will. Timon Kalkaleta, die Geschichte eines einfachen Mannes, den Namen habe ich das erste Mal ge gelesen, gehört in, in einem Buch von Raphael Horson und genau da kann man ihn auch verorten. Für mich äh, ist dieses Buch eine Art Epigontum von dem, was Raphael Horson macht, nur nicht so gut. Ähm, äh, Raphael Horson äh, stellt sich ja selbst immer als, als einen eher naiven ähm, fast schon ein bisschen kindlichen, in die Welt stolpernden Künstler da und äh, Timon Kalkaleta versucht es auch in diesem Buch mit seiner Hauptfigur, der ist aber ein Ultranarzist er, er geht überhaupt nicht auf ähm, die Beziehungen oder die Menschen ein, die um ihn herum sind, er denkt immer ja, er wird zufällig halt so ein Rockstar und sowas und äh, studiert Soziologie, ist aber trotzdem noch total... <lacht> weiß es nicht. Ich, also es hat einfach nicht... Nicht überzeugt, diese, diese Arroganz, diese Erzählhaltung, dass ihm alles zufällt und dann verwirft er es trotzdem und ist gemeint zu seinen Mitmenschen und sowas, ohne dass es einen Grund gibt. Und äh, also für mich wirklich kein, kein, kein gutes Buch. Timon Kalkaleta, die Geschichte eines einfachen Mannes. Hast
0: du gesehen, dass Raphael Hortson mit äh, Christian Kracht gepostet hat in seiner Werkstatt und warst du kurz versucht, ja, ja, ja gerne die dabei ja, die, stehen die, zu wollen? Aber
1: jetzt kürzlich, erst mhm. Die haben ja früher zusammen die Regale ausgeliefert da und ja. alles. Ne? Ja, die sind dicker. So, also das, also mhm. äh, Raphael, Hosen hat literarisch sehr, sehr, sehr fähige Freunde. Timon Karl Kaleter gehört nicht. Dazu.
0: Alles an dieser Konstellation finde ich irgendwie abstoßend. Naja, na ja, I don't halt judge.
1: So Doch, I judge. Ähm, keine Ahnung. Mh,
0: na gut. Falls ihr ja. überlegt, Christoph Ranzmeyers neuen Roman Der Fallmeister zu lesen, was bei S. Fischer erschienen ist, so seid ihr vielleicht ein bisschen vorgewarnt, dass ihr möglicherweise überfrachtet seid von. Ähm, mythologischer Bedeutung und ähm, oh Gott, ich kann überhaupt nicht erklären, worum es geht. Im Prinzip geht es darum, dass der Protagonist, also der Erzähler, seinem ähm, Ahnen hinterherforscht, der als Schleusenwärter vielleicht für den Tod von fünf Menschen auf einem Langboot verantwortlich war, vielleicht war es ein Unfall, vielleicht war es aber auch kaltblütig geplanter Mord, es geht in so einer düsteren, äh, wirklich märchenhaften Atmosphäre, aber unterschwellig dann ganz schnell um verschiedene äh, Kleinstaaten, in die die Welt zerfällt, um ähm, Herrscher, die äh, wirklich wirklich fürchterliche Despoten sind. Es geht um äh, Kritik natürlich an Trinkwasser, das als äh, gewinnbringende Ressource verwendet wird und so weiter. Es ist alles ein bisschen viel, es ist alles wahnsinnig düster erzählt. Ich mochte das sehr gerne, hatte hinterher aber auch kurz das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt was Klares haben. Das hatte dieses Buch nämlich nicht. Trotzdem irgendwie, I don't know. Christ, das äh, Christoph, Christoph Ranzmeier, ehrlich gesagt. Ja, weil ich ehrlich gesagt auch äh, diesen, 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 diesen Cox-Mythos äh, so ein bisschen hinterher. Also, Cox finde ich, hat er ja wirklich was bedeutet. Auch der Untertitel. Hast du Cox gelesen? Nee, eben nicht.
1: Ah, und, und du hast gedacht, ich habe gedacht, ich es, käme. Ja, ne, ja. Genau.
0: Eine kurze Geschichte vom Töten war so der Untertitel und ich dachte auch, oh, es ist schmal genug. Aber ja. es ist halt, it's a way too much. So. Christoph,
1: nächstes Mal weniger. Das ist jetzt nicht die Originalausgabe, die ich ähm, in der Hand halte, sondern das Leseexemplar von Liebe, Liebe, Marlene Pelny erschien im Heimann Verlag. Auch ein Debüt, ne?
0: Ja, ja äh, genau,
1: es ist ein Debüt Leipziger so Autoren, glaube ich.
0: Wieso hast du es dann aber hier nicht ähm, besprochen, vielleicht?
1: Weil, ich glaube, es da in dem Monat zu so viel ja. erschien. Manchmal ist es manchmal ist ja auch so, es. es geht, das ist eine ziemlich bittere Geschichte, es geht um, um ein junges Mädchen, die... Ähm, in der Familie aufwächst und dann ähm, zu ihrem Großvater geht, weil der Vater nicht drauf klarkommt, auf seine Tochter und, und die ein bisschen zu sehr mag. Und das wird dann aber sehr, sehr bitter. Also das wird dann auch sehr genau erzählt, der, ähm, wie der Vater seine Tochter auf einer sehr subtiler, aber unglaublich heftiger Art äh, sexuell missbraucht. Also wer, wer solche Geschichten es verträgt, dem würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen. Aber ähm, dann entsteht eine Beziehung zwischen ihr und ihrem Großvater, die dann wieder sehr, sehr, ähm, sehr viel Hoffnung gibt. Auch dass, das sind alle Menschen sich einander nur Schmerz zu fügen. Aber unterm Strich ist es, es ist auch eine, eine Geschichte zu einer Freundin, die zu ihrer Freundin, die so eine, so eine queere Beziehung dann ist, die ist dann so eine Freischlagung, aber die, mir, mir hängt sehr, sehr nach, was der Vater mit seiner Tochter macht. Das war für mich unglaublich, wie schlimm das ist. So Also hard stuff, Liebe, Liebe von Marlene Pelny.
0: Ich habe gelesen, ähm, Alexis kate Schulman äh, Erfahrung eines schönen Mädchens in der Übersetzung von Sabine Krei, ist das Buch, was original aus den, ähm, 70er Jahren stammt, jetzt wieder neu im Deutschen erschienen, im großartigen Arche Verlag. Mm. Ähm, es ist ein Buch, wo ich erst so kurz gedacht habe, es heißt auch irgendwie auf Englisch ähm, Memories of an Ex-Prom Queen und ich dachte irgendwie, es wäre vielleicht irgendwie so ein oberflächliches Schönheitskönigin- äh, äh, Roman-Konstrukt, ähm, äh, aber es ist ein so, ich bin so dankbar, dass ich dieses Buch gelesen habe, es ist so ein intensives Erzählen, natürlich über die äh, Zwänge, in die uns quasi der Schönheitswahn stellt. Es ist eine Geschichte, eine, Amerika eine sehr amerikanische Geschichte, tatsächlich aus den 40er, 50er Jahren. Aber es ist vor allem ein in seiner Offenheit und in seiner Ehrlichkeit, also schon auf Seite 1 fängt es irgendwie damit an, wie die Protagonistin eine Blasenentzündung kriegt, weil sie zu viel Sex hat, weil sie gerade in Europa auf Europareise eben ist und irgendwie so ein bisschen... <lacht> nur Aber Herr, entschuldige mal, 72 also, erschienen und im Zuge mh. der MeToo-Bewegung ist dieser feministische Klassiker jetzt halt wieder irgendwie ähm, zu neuer Brisanz gekommen und das ist ein ganz großartiges und wichtiges Buch, finde ich. Erfahrung eines schönen Mädchens von Alex Cates-Schulman beim Archiv Verlag in der Übersetzung von Sabine Krei.
1: Manchmal ist es traurig zu sehen, welche so Kämpfe schon vor 40 50 ja. Jahren gekämpft worden und damals verloren worden und wir sind jetzt immer noch dran. Also jetzt wie die restitutions oder eine ja. ah, ja. Scheiße. <lacht> oh, ich, ich, ist ich bin nicht schon verzweifeln. Naja, aber ich gebe dir noch einen guckst, Schluck. Guckst du optimistisch in die Kraubung. Zukunft? Denkst du, ja. es wird irgendwie besser? Ja. Ich, ich denke nur, genieß noch irgendwie das, genieß den Wein der Gegenwart. Ich sehe so
0: viele gute Sachen, die irgendwie noch kommen und, und wo ich glaube, da bewegen wir uns auf sehr, sehr guten hm. Wegen.
1: Ich glaube, ich bin froh, dass ich nicht in 200 Jahren geboren bin. Also, das finde ich so. Ähm, ich bin jetzt Freundin. schon über Allein. Ah. <lacht> ähm, also ich glaube, den wenigsten von euch muss es Daniel Schreiber und dieses Buch vorstellen, weil es wirklich ähm, gerade in unseren Kreisen sehr, sehr, sehr äh, viel gekauft, besprochen, äh, geliebt wurde, auch von mir. Ähm, Daniel Schreiber reflektiert über sich selbst, über seine Position, dass er mit Mann Ende 30 schwul halt in keiner festen Beziehung ist, was eigentlich so die, die heteronormative ähm, Standardsituation mhm. wäre in dieser Zeit. Äh, hat er halt nicht. Ähm, ich finde, dieses Buch hat eigentlich noch einen zweiten Titel verdient, denn er müsste irgendwie Freundschaft drunter stehen, weil er reflektiert unglaublich viel über das, mhm. was, wie wichtig das ist für uns, gute Freunde zu haben, also für uns für unsere seelische Gesundheit, für das, was wir Identität nennen. Und ähm, er macht es mit diesem amerikanischen Stil, ne? also er nimmt ganz, ganz viel aus der Literaturgeschichte und aus der Philosophie und verknüpft es zu so einem sehr persönlichen, ähm, Nachdenken, assoziativen Nachdenken über darüber, dass wir als ähm, in, immer mehr in einer Gesellschaft leben, in der man auch in der man auch allein ist und das aushalten muss, aber es äh, ja, Daniel Schreiber Wahnsinn ist gut geschrieben. Ich muss man eines der sagen. wichtigsten mhm.
0: Bücher finde ich in diesem Jahr schon, also für mich schon. Ja. Aber schön, dass du es gemacht hast. Ich finde es auch irgendwie so schön, dass ich das so... Ähm ja, das
1: konnte man ja nicht misslesen. Nicht nee, ne? Also ja, finde ich zumindest. Das, also,
0: genau, alles andere ist Das ist auch ein gewesen. wichtiges Thema. Was leider nicht äh, halb so viel gelesen wurde, und ich halte das für einen großen, großen Fehler, ist das Archiv der Träume von Carmen Maria Machado in der Übersetzung von Ananina Kroll im Tropenverlag erschienen. Dieses Buch, was so schwierig ist, dass ich es noch nicht geschafft habe, irgendwie sinnvoll darüber öffentlich zu schreiben, aber ich möchte es unbedingt noch tun, ist die Erzählung im Prinzip einer toxischen, ähm, queeren Beziehung. Zwei Frauen, äh, die eine tut der Erzählerin eben überhaupt nicht gut. Und das Besondere an diesem Buch ist, es es wie in so Variationen erzählt. Ich zeige euch das mal kurz. Das sind zum Beispiel zwei Kapitel, die sind nicht mal eine Seite lang. Und das, die sind überschrieben mit das Traumhaus als Panne und das Traumhaus als Ehrgeiz. Also das Traumhaus als Bestandsaufnahme. Das Traumhaus als Menetekel, das Traumhaus als Gelüst, das Traumhaus als Weltenbau. Also im Prinzip sind verschiedene Variationen äh, nützlich dazu, ein Gesamtbild zu bekommen von dieser wirklich toxischen Beziehung, in die die Erzählerin, die auch die Autorin ist, das ist relativ autofiktional, dort gerutscht ist vor mehreren Jahren. Und es ist berührend und beklemmend und ein großartig, also vor allem als literarischer Versuch, ein großartiges Buch. Das Archiv der Träume von Carmen Maria Machado in der Besetzung von Annalena Kroll et Tropen. Das ist ihr zweites, ne? Genau, die hat vorher diesen großartigen Erzählband, diesen düsteren, ihr Körper und andere Teilhaber, der so absurd war, wie man noch nie irgendwas gelesen hat. Aber natürlich... Steht es jetzt dem in nichts nach, wird aber nicht so viel besprochen. Und das finde ich ein bisschen schade. Es das sollte, das sollte so viel gelesen werden.
1: Deutschlandfunk wurde besprochen. Sehr gut. Aber It's not
0: my Deutschlandfunk. <lacht> Ihr seid mein Deutschlandfunk.
1: Ich habe gelesen, die letzte Frau, Gedichte von Rasha Habal, übersetzt von Anke Bastrop und Philipp äh, Kasmirczak, äh, erschienen im Verlagshaus Berlin. Es geht um Frau, es geht um Körper, es geht um Krieg. Und das klingt so. Du schläfst auf der rechten Seite, wie immer, wie ich. Ich bin dein Rücken, du mein Gesicht. Du schläfst, hast vergessen, dass Krieg weiblich ist. Sie geht in die Häuser, die Küchen, die Bäder, die Schlafzimmer. Du schläfst ohne Pistole unterm Kissen, als sie uns streifte auf Zehenspitzen. Hast du mich vor meinem Spiegel nicht gefragt, warum riecht Krieg nach Kälte? Du schläfst, während sie seelenruhig meinen Kleiderschrank öffnet. Sie fädelt ihre langen Arme in meinen Mantel, aus den Falten fallen Soldaten. Sie flüstert, greift zu, meine Jungen, hier die Düfte eurer Geliebten. Sehr, sehr gut.
0: Ich muss kurz mal einen Wink auf den ähm, Kommentarfluss gerade geben. Da wird gefragt, ob man Daniel Schreiber irgendwie jetzt auch mit allein anfangen kann. Natürlich könnt ihr das theoretisch machen, aber ich finde, ihr bringt euch um was. Ich finde schon, ihr solltet erst nüchtern und dann zu Hause lesen und dann allein.
1: Erst nüchtern und dann zu Hause. Ich finde okay. auch erst
0: nüchtern und dann zu Hause, weil ja. ich finde, dass es auch gut ist, wenn man zu Hause liest und nüchtern schon gelesen hat, dann liest man zu Hause einfach anders. Also ja. wenn ihr euch das leisten ja. könnt, das sind so kurze Bücher und das sind so intensive, tolle Bücher, lest es in der Reihenfolge, Annabelle, wie äh, Daniel Schreiber sie veröffentlicht hat. Das Gleiche sage ich auch immer bei Annie Ernault, lest es so, wie Sonja Fink es ins Deutsche übertragen hat, also fangt mit die Jahre an. Ähm, als letztes ist in diesem Jahr erschienen das Ereignis, ein relativ, also verhältnismäßig neuer Roman von Ernaud, der ist aus dem Jahr 2000. Und er erzählt die Geschichte, wie sie als äh, 23-jährige Studentin in den 60er Jahren versucht, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, die aus ähm, einem einer einer kurzen Liebesaffäre entstand und ähm, dieses schmale Buch, wie immer im Universum Erno verändert einfach finde ich ganz, ganz vieles, was man denkt und was man liest und ist wahnsinnig wichtig, auch um ihr Gesamtwerk weiter einzuschätzen und ähm, ist für mich so ein intensives, wie großartiges Leseereignis in diesem Jahr gewesen, über das ich auch schon ausführlich an allen möglichen Stellen berichtet habe. Es ist verfilmt worden und hat den Goldenen Löwen bekommen und ich will diesen Film unbedingt, es ist verfilmt, es ist verfilmt worden, ist das Ereignis. Filmt. Ja, als es ist irgendwie in, in, in irgendeinem, irgendeinem, ich weiß nicht, frag, du weißt schon wen ja. äh, ah, ja, okay. gelaufen mhm. und ist äh, verfilmt worden und hat irgendwie den goldenen Löwen bekommen. Und ich will unbedingt den Film schauen. Also wenn der irgendwo läuft, bitte sagt mir Bescheid, das Ereignis von ist Anja Ist das ins
1: Polnisch übersetzt worden? <lacht> nein, das mit Sicherheit ja. nicht. Meine Spiegermutter sagt bitte, nein. Bitte. Ach, Maria. Jetzt. Ähm, also, mein Lesen war dieses Jahr sehr davon geprägt, deins auch, ne? von, von ähm, Moderation oder ja. Schreiben oder sowas über, über, das das ja. äh, über Bücher. Und deswegen, ich habe sehr viel Katmenschik dieses Jahr gelesen, weil ich einen langen Artikel in der Buchkultur über Katmenschik schreiben durfte. Und. Äh, über die großartigen Artikel, über den die den Sie sehr sich gefreut haben, ja, über die Bibliothek der Lieblingsbücher von ihr herausgegeben und ausgewählt. Und äh, ein, ein Band ist mir besonders in Erinnerung geblieben, nämlich die Bergwerke ähm, zu Falun von ETH Hoffmann. Ich kann, ich habe als in der Schule habe ich ETH Hoffmann gelesen hier die der Sandmann, und fand es unglaublich toll und später dann nochmal mal versucht die mhm. Elixiere des Teufels zu lesen, da bin der daran gescheitert. Die Bergwerke zu Falun ist so ein krass guter Text über einen Mann, der eigentlich Matrose ist, und kommt er nach Hause und merkt, dass seine Mutter drei Tage vorher gestorben ist und äh, er leidet so sehr an diesem Zu-spät-Kommen, mm. dass er in die Bergwerke geht und wie E.T.H. Hoffmann das schildert, wie, wie er runter in diese in diese Krotten geht und dort eine Liebesgeschichte ähm, entfaltet und, wurde ähm, und, und Kat Menschik hat es genial äh, illustriert, ähm, ein, also falls ihr mal wieder Lust auf E.T.H. Hoffmann habt, das ist wirklich, wirklich 200 Jahre alte schwarze Romantik as its best
0: und es ist eine wo, so schöne Ausgabe muss noch kurz sagen sie leuchtet im dunkeln weil katmenchiks literatur der lieblingsbücher immer so wunderschön ist und einen dreiseitigen farbschnitt hat und super schön gestaltet ist und die bergwerke leuchten im dunkeln Let me tell you. Ähm, Wie das hast, du, hast du mir das jetzt gesagt? Ich Das hätte meinen ganzen Artikel ja, völlig... Du Aber das ich dachte, du, das hast gefunden. du natürlich rausgefunden, wenn du das recherchiert hast. War mir klar, dass du
1: das ich schon längst weißt. Ich habe mit ihr nur im Helm geredet. Okay, ja, das verstehe ich. No, 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 no.
0: Also wir haben heute schon mehrfach no, no, no. über Osel Eilstein geredet und über ihre Übersetzung von Tove Ditlevsen. Sie hat noch eine andere Autorin übersetzt ähm, aus dem Dänischen und zwar ähm, Naya Marie Ay, die ähm, äh, auf Grönland geboren ist, mittlerweile in Brooklyn lebt und in ihrem Buch Karls Buch etwas so intensives und grauenvolles äh, verhandelt, dass ich ganz lange überlegt habe, wie soll ich da jemals in meinem Leben drüber reden? Es geht nämlich darum, dass sich ihr 20-jähriger Sohn ähm, auf einem Drogentrip aus dem Fenster gestürzt hat und wenige Tage später gestorben ist. Und es ähm, ist also ein Auto, Fiktionaler Roman. Naja, Marie Eltes ist die Mutter von vier Söhnen und ähm, Karl eben, wie gesagt, äh, ist bei diesem Drogentrip ums Leben gekommen. Es ist ein Buch, aus dem ganz klar hervorgeht. Also wenn ihr das auch mal kurz anschaut, wie sich die Typografie verändert, ähm, wie mit unterschiedlichen Schriftstärken, Schriftgrößen. Manches ist gar nicht lesbar. Manche, manche Worte verschwimmen. Also es ist, äh, manches ist kursiv gesetzt. Es sind so Traumsequenzen. Es ist eine Mutter, die so trauert, dass ihr wirklich die Sprache fehlt und wie man das so gewaltig und großartig und sensibel ins Deutsch übersetzen kann, wie Ursel Allenstein. Es also ist ein großes Wunder, dieses Buch und ähm, wird auch viel zu wenig besprochen. Im Luchterhand Verlag erschien Naja Marie Eid von Ursel Allenstein. Karls Buch heißt es. Der Untertitel ist, hat der Tod dir etwas genommen? Dann gib es zurück auch einem Gedicht entlehnt, was in diesem ähm, Buch abgedruckt ist. Ich habe viel über Tod gelesen dieses Jahr. Das ist
1: nicht, nichts, was man zu Weihnachten verschenkt.
0: <lacht> nee, aber es ist was, was man verschenken muss, wenn man sich für Sprache interessiert und für... Für auch das Ausloten von menschlichen Regungen, glaube ich. Und äh, mich triggert sowas auch. Ich habe auch einen mhm. Sohn, aber zwei. Aber
1: trotzdem finde ich es wichtig. Ich habe Regina Dürig gelesen, Federn lassen, im Literaturverlag trossel erschienen. Das ist ein
0: sehr hübsches Buch, man ähm, muss es vielleicht kurz zum Podcast dazu sagen, es ist wahnsinnig hoch. Genau, das also, ist ein
1: A4-Format, halbiert. Ja, halbiert. Ähm, was sehr, un un also es als Buchhändler, wüsste ich gar nicht, wie es ins Regal passen sollte, was sehr mutig ist. Aber ja, ähm, das ist nicht das einzige un Unkonventionelle an diesem Buch, sondern auch es ist eigentlich eine Geschichte, die... Ähm, die, die Hauptfigur spricht sich als Du in der Vergangenheit an. Also du warst 16 und hast das und das mhm. gemacht, du warst 17 und hast das und das gemacht. Und das ist in einer Art Flattersatz geschrieben. Also es ist mhm. auch nicht durchgängig. Und es geht eigentlich sehr oft darum, auch mal schnell, ähm, wie dieses Du Kontakt oder Begegnung mit Männern hat, die auf jeden Fall dir die Regeln von Consent nicht kennen und, was das, und, und das Du duckt es aber immer weg und das finde ich sehr, sehr heftig und sehr, sehr bitter und zum Teil ist auch ein Sternchen dran wo man sagt, okay, das ist eine Triggerwarnung. Das hat mich sehr zum Nachdenken auch darüber gebracht, wie, wie wenig wir Männer eigentlich wissen über die Grenzen dessen, was Frauen wollen und was nicht. Und sie hat das literarisch eine sehr, sehr, sehr interessante Aneignung gebracht.
0: Regina, Regina Dürig.
1: Ist, äh, unterrichtet in Biel, in diesem Literaturinstitut da in der Schweiz.
0: Du, die, du, die, du. Ich habe so ein Buch gelesen, das hm. ich eigentlich überhaupt nicht lesen wollte. Ja, erwählete Tillet, die Anomalie, Prigoncourt keine Ahnung. Irgendwie ist es überall gelobt worden und ich dachte, das kann ja eigentlich nur Schrott sein, zumal es ein Thema hat, was mich nee. überhaupt nicht interessiert. Als Frau, die in ihrem Leben vier Flüge gemacht hat und eine doppelte davon war Inland. Ähm, die Anomalie, übersetzt von Romy und Jürgen Ritte, erschien im Rowold Verlag. Es handelt von einem Flugzeug, was in Paris startet, eine Boeing 787, glaube ich, fragt mich nicht genau, und in New York landen soll. Und es spielt im Jahr 2021. Dieses Flugzeug landet einmal im März, so wie es soll, und dann landet es aber nochmal im Juni. Derselbe Pilot, dieselbe Besatzung, dieselben Passagiere der Tower sagt, ey Leute, es kann nicht sein, ihr seid im März schon gelandet, jetzt ist Juni und die da oben so, was? Also irgendwie gab es eine Turbulenz und dieses Flugzeug hat sich quasi verdoppelt. Das wird wissenschaftlich so unfassbar gut erklärt und ich bin keine Science-Fiction- Leserin. Science-Fiction ist mir irgendwie so echt so ein Buch mit sieben Siegeln. Und trotzdem wird mir das wissenschaftlich so unfassbar spannend erklärt. Es ist so wahnsinnig, so kraft, wie die Protagonistinnen in diesem Flug beschrieben werden. Da ist ein Serienmörder dabei, da ist ein schwuler Rapper aus Nigeria dabei, da ist ein Afghanistan-Veteran dabei, da ist eine Anwältin dabei, da ist ein depressiver französischer Schriftsteller dabei. Wie die quasi alle sich selbst begegnen, nur drei Monate ihrer Zeit nicht kennen. Es ist wahnsinnig gelungen. Und das ist eines der Bücher, wo ich immer sage, wenn ihr Probleme habt, ins Lesen zu kommen, wird die Anomalie euch helfen. R.W.
1: L'Ethelier. Punkt. Ich finde es das krass, dass du... Könntest du das
0: mal lesen, bitte?
1: Ja, mache ich. Ich habe aber nicht die schöne Hardcover aus. Alleine haben. dieser also,
0: Victor Misel dieser französische der Schriftsteller, wird dir so gefallen. Es gibt so einen Typen, der hat Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber drei Monate später ist es natürlich weg. was ganz anderes. Da
1: ist er tot. Na, da ist er
0: einmal tot und einmal lebt er aber noch.
1: Ah, so. Okay. Zum ah, Beispiel. ist es, yeah.
0: Ja, aber es ist so gut gemacht.
1: Es gibt keinen Literaturpreis auf der Welt, wo ich so interessiert ja. bin wie beim Prigoncourt. Ja,
0: liest es mal.
1: Ich finde, das die, die haben die beste Auswahl immer. Und es ja. ist so Noch besser als Pulitzerpreis. Pulitzerpreis ja. Pulitzer auch gut, aber Prigoncourt ist noch einmal. einen Tag besser. Ja, es wundert mich, dass nicht, aber, ja, das, aber das ist eigentlich das so Jahr gut. war irgendwie komisch. das Jahr, Jahr wird besser. Das Lesejahr war...
0: Ja, nächstes Jahr wird besser und du nimmst hm. es dir nochmal vor. Das ist echt ein Vergnügen.
1: Sagst ich find, du mal meinem Therapeuten? jetzt yes, I will.
0: <lacht> okay.
1: Apropos Therapeuten. Apropos sagt,
0: Ich mochte es nicht, entschuldige kurz, ich finde es so spannend, dass es endlich auch mal Leute geben, die dieses Buch nicht mögen, weil ich sage, dieses Buch mögen alle Leute. Aber heute habe ich auch jemandem gesagt, man mag es oder man hasst es auch manchmal. So, entschuldige, du bist dran. Worüber hm. reden wir denn?
1: Therapie. Nein. Ja, auch. Wir reden über Dilek Jüngor, die Vater die und wir. ich, äh, erschienen im Verbrecherverlag. Verlag. Ähm, die Hauptfigur ist eine Journalistin in, in Berlin, die sehr, sehr gute Interviews führt und, und erfolgreich ist und ähm, sehr gut mit Sprache umgehen kann. Und dann gibt es eine Situation, dass die ihre Mutter, die irgendwo in der Provinz mit ihrem Vater zusammen wohnt, sonst ähm, so ein mit ihren FreundInnen, ähm, Geht und der Vater ist für ein paar Tage allein. Der Vater ist Gastarbeiter, erste Generation, also aus der Türkei gekommen. Und sie geht nach dahin und will eigentlich mit diesem Vater mal reden. Sie will diese Situation nutzen, um mal, um mal richtig mit dem Vater zu reden. Vielleicht auch so, wie sie es von Berlin aus gewohnt ist mit ihren Interviews. Ähm, Gästen und scheitert daran, natürlich, weil der Vater nicht reden kann, der hat es nie gelernt zu sprechen, der hat es nie gelernt irgendwie über seine Gefühle zu reflektieren, über sein Verhältnis zu anderen. Glaube,
0: seine Frau ah, und, alles genau, und das
1: kennen wir so, so gut, diese, diese, diese Konflikte, dass man, dass man mit den Eltern reden will und es scheitert. Mhm. Aber es das, das gibt trotzdem was sehr Tröstliches in diesem Buch, weil sie darstellt, dass dass der Vater anders kommuniziert, über Gesten, über eine bestimmte Körperlichkeit, auch über eine bestimmte Verlässlichkeit. Und das finde ich, ähm, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, aber für mich war das wirklich tröstlich, zu sehen oder zu lesen, dass, man, dass die Beziehung der Eltern mehr ist als diese Art von von sehr, sehr versierter Sprache, die wir gerne mit Ihnen mm. führen würden, so oder diese Dialoge, sondern es geht auch noch um andere Sachen. Und das arbeitet sie auf eine sensible, meiner Meinung nach ein bisschen zu kurze Art, weil es hätte länger sein können. Das Buch ist nicht lang genug. Das sage ich selten. Das sage ich sage es wirklich selten. <lacht> Aber hier sage ich, äh, genau, Vater ist von Dile Güngo. Es ist eine gute, gute Beschreibung dessen, wie komplex die Beziehung zwischen Eltern und Kindern sein kann. Zu lang.
0: Nein, es ist okay. Könntet ihr bitte alle bitte.
1: Wir werden immer länger mit. Wir, wir reißen uns jetzt ein bisschen zusammen. Aber okay. guck mal, ich
0: habe die neue Flasche ah. geholt. Das ist die schönste ah. aller Zeiten. Die heißt wirklich Full of Rage. Könntet ihr mal kurz schauen? Weil ich mich wirklich gefreut habe auf diese champagner und gedacht habe, was ist besser als Champagner? Es ist dieser Grauburgunder. Und weil wir gleich quasi den, den, den Zarten hinter uns haben, können wir dann gleich den richtigen anfangen? Und ich möchte bitte, dass ihr alle Fonen lest, von Marente de Moor, übersetzt aus dem Niederländischen, von Bettina Bach. Es handelt von Nadja und Lev, ein älteres Ehepaar, also er schon relativ wirklich an der Grenze zum, zum sehr, sehr klapprig alten, äh, senilen Dement sein. Sie, ähm, eine wahnsinnig gestandene Frau, die an der westrussischen Grenze in so einem ehemaligen zoologischen Labor mitten im Wald leben. Also die Gegend ist völlig entvölkert. Also nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, sind auch die letzten Nachbarn weg. Die Batteriefabrik, die es noch gab, die hat zugemacht. Die Arbeiter sind noch so ein bisschen zuletzt plündern durch die Gegend gezogen. Dann sind die auch irgendwann verschwunden. Aber Nadja und Lev halten dort aus und Nadja blickt so ein bisschen zurück auf so ein wirklich verrücktes Leben. Sie hört aber auch Geräusche, sie redet mit einem imaginären Lokführer, der scheinbar das ganze Leben dort lenkt. Es sind wahnsinnig viele Bruchstücke, es sind wahnsinnig viele lose, offene Fäden. Und es ist eine Sprache und eine 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 Feier des, des präzisen Blicks. Ich finde, Phon müsste eben auch viel, viel mehr besprochen werden. Von Marente de Moor, übersetzt aus dem Niederländischen von Bettina Bach. Sehr russischer Roman einer Niederländerin, auch selten.
1: Kultureller Aneignung? <lacht>
0: Nein, die hat Slavistik studiert, lange in Russland gelebt. Dann nicht. Die ist die bessere, sage ich jetzt nicht.
1: Meinst du, man nur von außen einen ja besseren Blick?
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch.
1: Oder von in Katja Lelina, Bock, Männer und Sex, äh, erschien im Dumont Verlag. Das, äh, ich habe das in die Hand genommen, weil ich mich wirklich mehr mit kritischer Männlichkeit auseinandersetzen das wollte sehr und... Sehr. Und das Bedürfnis habe, mehr darüber zu erfahren, warum wir Männer eigentlich auf solche Idioten sind. Und sie erzählte die Geschichte oder eigentlich die Biografie eines fiktiven Mannes von, von der Geburt bis zum Tod und wie er sich jeweils in seinem Verhältnis zum Sex, zu sich selbst, im Körper, zu Frauen, ähm, zu anderen Männern ähm, darstellt. Und das ist eine, das ist auf eine, finde ich, relativ oberflächliche, sehr flapsige Art geschrieben, aber es sind auch ein paar sehr, 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 sehr gute Gedanken darin. Zum Beispiel, dass, dass wir Männer zu so einer Art gefühlslosen, äh, zu gefühlslosen Wikingern erzogen werden, die, die nicht in der Lage sind, über ihre eigenen Gefühle zu reflektieren und dass, dass diese Art von Erziehung, diese, diese Männlichkeit, die wir so erst anerstreben, ähm, uns Männern genauso schadet wie den Frauen, die wir unterdrücken, die wir, ähm, von denen wir keinen Consent einfordern und so was, sondern, ähm, oder äh, nicht einfordern, sondern erfragen. Ja. Das ist ja einfordern, fa Falsches Wort. Ähm, genau, und, und, und sie bringt das gut auf den Punkt, also für jemanden, der noch nicht sich mit kritischer Männlichkeit beschäftigt hat. Auch meinetwegen die, die, die jungen Brüder oder sowas ist es ein gutes Buch, vor allen Dingen deswegen, weil es unglaublich vulgär geschrieben ist. Also äh, die, die macht die, 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 die erzählt auf so einem Kneipenwitzniveau und, und da geht es auch sehr, sehr, sehr ähm, drastisch zur Sache in ihrer Sprache. Das, da, also das, da, das habe ich gemocht. Ich glaube, andere würden es total blöd finden, dass die so vulgär ist. Ich fand gerade das Vulgäre in dem Moment sehr gut, so, weil das ein bisschen der ganzen Sache die Ernsthaftigkeit nimmt, ohne dass es unterkomplex wird. Ähm, aber zum Schluss hätte ich mir gern noch einen Schritt mehr gewünscht, aber vielleicht bin ich da einfach schon, habe ich schon zu viel darüber gelesen. Hast du nicht. ihr
0: Vorgängerbuch gelesen? Also nee, ja, ja.
1: aber das glaube ich, solltest du tun? Mhm.
0: Mhm. Ich glaube schon. Ich würde gern von dem Traubensaft jetzt mal zu Grauburgunder übergehen.
1: Warte, ich mach auf und du erzählst, komm.
0: Ja, aber es Nee, nee,
1: das. nee, komm, lass das.
0: <lacht> ich habe ja früher mal gekellnert.
1: Oh. Ja. Das ist
0: lange her, aber im Brossen. Vielen Dank. Ähm, und das ist nämlich der mit der schönen Flasche. Da kauft man quasi, guck mal, wie dunkel der ist. Guck mal kurz, der ist noch dunkler. Schau mal. Hm. Das ist ganz schön krass. Du hast noch was in deinem Glas. Seht ihr den Unterschied?
1: Mal hier, ich dachte, wir sind Weißweinabhängig. So.
0: Aber das ist Weißwein. Das ist Grauburgunder. Das ist nämlich das okay. Tolle. Das ist Weißwein. I love you. <lacht> ich dich auch. Jetzt ist es raus.
1: Meinst du, wir wirken unsseriös? Oh, könntest un un du den nochmal kosten, bitte?
0: <lacht> das ist ja kein ähm. Vergleich. Darf ich mal? Also vor allem ich muss man den nacheinander trinken. Bisschen ja frisch getestet. Ja, nehmen. ja, und äh, geboostert, Weil Impfen auch... Ähm, Einziges, was uns jetzt alle... Alter! Alter, oder? also Ich war wirklich mit Frauen ich essen. Ich würde, bin es einmal mit vier Frauen rumtreten. essen gegangen und einmal mit einer ganz tollen Frau und wir sind so richtig in ein großartiges mhm. Restaurant gegangen, wo man eigentlich hinterher nicht auf die Rechnung Boah. guckt, weil es wird einem ganz schlecht und da haben wir eine komplette Flasche von diesem Wein bestellt, also zu viert und auch mal zu zweit und es war so die beste Essensgeerfahrung, die ich hatte. Könntet ihr, wenn ihr Ach, das ist irgendwie euch trocken. leisten das könnt, ist alle so, das ist so tolle machen, Frauen so. zum Essen einladen?
1: Ganz gut. es hm? mag das, wenn es so ist. Der ist so, toll, wenn's, wenn's oder? So und man, es
0: fällt gar nicht auf, dass er nicht weiß ist. So, es schmeckt wie ein weiter. Weißer. Es ist auch ein Grauburgunder. Hm. Wir werden nicht abtrünnig. Das ist, äh, Aber könntet ihr mal kurz, also er <lacht> heißt Full of, Full of Rage yes. von ChristopherFull.de Das müssen wir auch noch mal kurz klären, wer dieser Christopher hm, ist und ob er uns vielleicht ab, der nächsten, äh, ab dem nächsten Jahr sponsern will. Würde ich sofort Ja sagen. Ja. Lieber von Grauburgunder sponsern lassen als von Verlagen.
1: Mölsheim.
0: Was ihr bitte... Fein ist
1: Landwein. Landwein ja, hätte ich niemals gedacht, das ist Landwein.
0: Ist Landwein irgendein Qualitätsmerkmal? Ja, das ist
1: eher so leichter Wein, aber das schmeckt gar nicht so leicht. Das liegt
0: daran, dass die zweite Flasche ist, Baby. Ä ähm. <lacht> Alba de Cespedes, das verbotene Notizbuch im Inselverlag, übersetzt von Verena von Koskohl, ist eine auch dieser... Könntet ihr bitte mal, ich möchte gerne so ein Schaufenster machen mit rauchenden Frauen auf dem Cover... Und natürlich wäre Das dieses erzählst Buch,
1: du seit drei Jahren. Aber ich habe ein bisschen
0: so. Angst, genau. Ich habe ein bisschen Angst vor der... Januar, okay. Ich okay. Mal schauen. Ich, Januar, ist, Januar ist viel Januar zu Januar,
1: Wette für Maria.
0: Vielleicht Februar.
1: Schaufenster mit rauchenden Frauen. Äh,
0: das verbotene Notizbuch erzählt die Geschichte von Valeria. Valeria lebt im Rom der Nachkriegszeit 50er Jahre. Ihre Kinder sind halbwegs erwachsen, ein Sohn und eine Tochter, und drehen sich natürlich sehr um sich selbst. Valeria kommt aus einer ziemlich guten Familie hat aber einen Mann geheiratet, der eben als Banker arbeitet und sie geht ins Büro, um die Familie zu unterstützen und um zum Einkommen beizutragen. Ähm, trotzdem ist sie auch gleichzeitig natürlich dafür zuständig, dass die Wohnung sauber ist, dass das Essen auf dem Herd steht und eigentlich hat sie keine anderen Bedürfnisse, außer sich um ihre Familie zu kümmern. Sie hat ihren Namen schon lange nicht mehr gehört, alle, selbst ihr Mann nennen sie Mama. Und als sie eines Tages Zigaretten kaufen geht, um ihr Mann soll nach dem Mittagsschlaf was zu rauchen haben, sieht sie einen Stapel so schwarzer, ledergebundene Notizhefte und sie nimmt irgendwie eins mit und sie stellt zu Hause fest, Scheiße, ich habe überhaupt keinen Platz, wo soll ich das verstecken, wie soll ich meiner Familie erklären, dass ich mir ein Notizbuch hm. kaufe, ich habe nur ein Haushaltsheft und eigentlich habe ich nur Sachen, die für die Familie Sinn machen, eigentlich habe ich nichts nur für mich
1: das ist und vor genial, allem keinen Platz. Genau. Und über
0: das Schreiben vergewissert sie sich ihrer selbst und es ist ein feministischer Akt, der davon statten geht und der zeigt auch, ähm, wie Selbstvergewisserung mit dem Schreiben zusammenhängt. Und deswegen finde ich es so spannend. Das verbotene Notizbuch von Albert Sespe ist übersetzt von Verena von Kospul im Inselverlag. So, jetzt bist du mal dran.
1: Die Januarwette steht, ne?
0: Oder Februar.
1: Wir warten auf den Post.
0: Die rauchende Frau war auch schon bei ähm, Duvanel dabei, da hatte ich auch schon geraucht, da habe ich ähm. nicht gesagt.
1: Ich habe, nein, ich muss eigentlich sagen, wir haben wir gelesen. Haben. Äh, Mai bedeutet Wasser von Kajam Poi, äh, äh, übersetzt von Elke Ranzinger, erschienen im Kult kulturbuchsverlag Verlag. Mhm. Äh, wir haben das gelesen, weil wir das für den ortsort lesekreis gelesen haben, den wir irgendwie so sechsmal im Jahr machen wir den, glaube ich.
0: Naja, so alle sechs Wochen.
1: <lacht> <lacht> ähm, Genau, und da geht es um ein um, um junges Mädchen, das wird auch aus der Perspektive einer 6-, 7-, 8-Jährigen erzählt, die in Tansania aufwächst, die Eltern kommen aus damals noch Sair, heute Kongo, also auch krasse Kolonialgeschichte, die dann noch in die Gegenwart wirkt. Also wenn ihr euch mal mit der Kol Kolonialgeschichte des Kongo auseinandersetzt, der belgische König, oder es war eine, eine belgische Kolonie, das ist so ziemlich mhm. das Brutalste, was Europäer in Afrika gemacht haben. Und sie erzählt aber es aus so einer naiven Perspektive eines Mädchens, wie sie dort aufwächst und wie der Vater auf ihr Leben zugreift. Das ist ganz, ganz eng, ganz, ja,
0: Entschuldige, aber die verlinken da gerade das Weingut in den Kommentaren. Ich liebe die Leute, die uns zugucken.
1: Ähm, ja, es das, das wird aus, aus, der Geschichte, äh, aus der Perspektive eines Kindes erzählt. Und ist finde, für meine Verhältnisse ein bisschen zu naiv. Ich mag mm. es eigentlich, wenn Kinder schlauer sind als die Erwachsenen. Das ist dieses Kind aber nicht. Und deswegen hat mich das zum Teil ein bisschen gelangweilt, leider, muss ich sagen. Mai bedeutet, was von von Kajam äh, bei Kulturbuchs erschienen?
0: Ich habe gelesen, oh Scheiße, ich sch, entschuldige kurz, ich schalte hier immer auf diesen falschen Knopf. Jetzt äh, bringe ich das auf jeden Fall in Ordnung. Aus dem neu gegründeten Aki-Verlag im Hause Kampa habe ich gelesen, Dorothy Gallagher und was ich dir erzählen wollte, von äh, Monika Bark übersetzt ins Deutsche. Ähm, ich habe mich wirklich zufälligerweise tatsächlich, ich weiß gar nicht, was es von außen gab, was das irgendwie begünstigt hätte, aber ich habe mich literarisch viel mit dem Tod beschäftigt in diesem Jahr. Und in diesem Buch erzählt Dorothy Gallagher eigentlich ähm, nicht nur an ihren Mann, Ben Sonnenberg, den Publizisten und Verleger, der 2010 nach langer Multiple Sklerose Krankheit gestorben ist. Sie, sie führt quasi einen Dialog mit ihm fort. Das ist so ein zartes, schönes, liebevolles Buch, was, wie ich finde, einerseits so ein bisschen die Angst nimmt vor dem Tod der Menschen, die uns am liebsten sind. Also das schafft dieses Buch, finde ich, tatsächlich es ist unfassbar tröstend und es ist aber, finde ich, auch eine, und das habe ich in letzter Zeit echt selten gehabt, eine Ode an die Langzeitbeziehung. Es ist ein Buch, wonach man Bock hat, irgendwie seine Ehe weiter in den Griff zu kriegen, weil es sich irgendwie lohnt. Es ist ein Buch, was irgendwie zeigt, dass es sich lohnt, irgendwie dran zu bleiben und irgendwie daran zu glauben, dass man sich füreinander entschieden hat, weil das eine größere Bedeutung hatte. Und gerade deswegen war es für mich wahnsinnig wichtig. Und was ich dir erzählen wollte von Dorothy Gallagher in der Übersetzung von Monika Bark et Aki, ganz kurz zu lesen und ganz poetisch und liebevoll.
1: Für mich ja die interessant, also eine der interessantesten, <lacht> mal, aber habe ich es schon mal erzählt, glaube ich, in Ich finde es
0: vor allem so toll, weil ich habe so selten Lyrik, die du dann nachkaufst und das ist bei Aki gewesen. Ach so, <lacht> <lacht> naja, für deine Mutter. <lacht> ja, ist ja keiner selbst <lacht> dabei hier.
1: Nein, aber das ist, also guckt euch das Programm des Arki verlags an, hm. das ist wirklich, das, die Bücher sind wunderschön gemacht, das sind geniale Texte. Sieht dann also, an,
0: Katrin Dörik, die ja. will einfach Sachen machen, die sie selber lesen will und selten, bei seltenen, also selten findet man, dass das wirklich so zutrifft, dass man das auch glaubt.
1: Ja, Entschuldige mal kurz, selbst dieser auch.
0: Fullpunkt Wein, ähm, Korken ist schön. Maria? Ja, aber es ist schon schön.
1: Maria, ich würde das nur ungern unterpressen, aber ich will jetzt ja. über Kerstin Becker reden und äh, ihren ihr Lyrikband Biestmilch, der in der Edition Azur erschienen ist. Ähm, Kerstin Becker ist eine Lyrikerin, die in Dresden wohnt und die in diesem Lyrikband, ähm, find, ist eine Welt auferstehendes, die so vor dem Digitalen ist. Also es gibt so, die benutzt ganz, ganz viele alte Wörter in ihren Gedichten, sowas wie Biestmilch. Wie Wolke, Wald, Baum, Brot, also sowas, so also alles so Wörter, die so alt sind, also die noch nicht auf irgendwas Technisches hinweisen. Und die haben in mir das Gefühl, also auch sowas wie zum Beispiel Renftel, kennst du das Wort Renftel? So das, das Ende vom Brot?
0: Kanten, meinst du? Ja,
1: genau, bei uns. Also in, Aber in, weißt in, du, was Biestmilch ist? Was denn?
0: Das ist was ganz Krasses. Das ist entweder Milch, die ein, ein Tier gibt, obwohl es nie trächtig war. Okay. Und, oder, also Biestmilch ist irgendwas, es gibt es wirklich. Ja. Wo, steht es nicht irgendwo?
1: Nee, da drin nicht. Googlet also zumindest da habe ich es äh, äh, hab äh, überlesen, wenn dann. Und ja. ja, In mir hat auch die, so ein altes haben, Genau, und, und in mir haben diese Gedichte diese, diese, so ein Gefühl erzeugt von einer, von einer bestimmten Art von so, so ein DDR-Gefühl, muss ich ehrlich sagen, so, hm. so, so eine Kindheit, in der in der wir Kinder noch so sind, weil die Eltern irgendwie alle nicht aufpassen haben weil die gearbeitet haben, aber weil, wo es auch nicht so gefährlich war und wir sind dann halt die ganze Zeit so in den, in den Feldern und in den Wäldern, keine Ahnung wo und, oder irgendwelchen äh, Fabrikruinen oder so rumgeturnt und, ähm, und es war so ein, so ein bestimmter Geschmack von Sommer, der ganz, ganz jenseits war von von irgendeiner Stasi-Geschichte oder von irgendwas Politischem, sondern es war, mhm. war eine andere Erzählung. Es könnte zum Teil vielleicht auch im 19. Jahrhundert spielen, aber es schmeckt, für mich haben diese Gedichte sehr nach DDR geschmeckt, mhm. aber nach einer Art von DDR, die, ähm, die alles, was so Total, Totalitarismus und Unrechtsstaat so negiert, sondern es geht da um andere Sachen. Mhm. Es geht eher so um, auch nicht um Nostalgie, weil das ist es auch nicht, aber ähm, ja, was... Was vielleicht verloren ist, auch durch Digitalisierung, durch Technologie. Google mal bitte
0: Biestmilch. Ja, genau. Ich möchte wissen, was das ist. Ich weiß, das gibt es.
1: Das ist eine interessante Annäherung an das, was verloren ist.
0: Weiß man auch nur, wenn man irgendwie aus einem Bauer. Ja, ich weiß. Würde mich auch interessieren, wie das Thema ist. Leist du es mir mal?
1: Natürlich. Das ist nämlich los. Hier?
0: Man kann auch Kolostrum sagen. Ich weiß nicht, ob Biestmilch und Kolostrum, was ja quasi so diese erste fette, gelbe, nahrhafte Milch ist, ob das das Gleiche ist, ich weiß es nicht genau.
1: Ja. Kolostrum dachte, ist die erste fette, nahrhafte Milch?
0: Ja, die so wahnsinnig gelb ist. Und die, man Neugeborenen quasi auch im, im Tropfen geben kann. Und das reicht schon für einen Tag. Bevor quasi der Milcheinschuss kommt.
1: Just ah, okay, you. so eine Art...
0: Naja, so... so Vormilch Power, heißt das Power-Juice. Genau, irgendwie. so Power-Juice, <lacht> <lacht> Power bevor es richtig... Blut. Ich äh, wollte unbedingt ein Buch aus dem Gogolz Verlag dabei haben und im Frühjahr ist erschienen Schwärme und Schnacken von Harry Martinson, von dem schon ein Buch im Gogolz Verlag erschienen ist und aus dem Schwedischen ist es wieder übersetzt von Klaus-Jürgen Liedke. Das sind ganz, ganz knappe Miniaturen und ich konnte mich genau erinnern, dass ich es zum Beispiel zum ähm, Indie-Book-Day im März empfohlen hatte über Natur und Natürliches und äh, schwedische Landschaft. Und ich habe irgendwie so gesagt, und das meine ich auch wirklich, wenn man den Tag irgendwie nicht mehr aushalten kann, dann liest man drei, wenn es ganz, ganz schrecklich war, liest man vier von diesen Kurzgeschichten, die so sprachlich schön sind und wie so Balsam sich aufs Stadtmüde Gemüt legen. Ähm, Harry Martinson, Schwärme und Schnacken aus dem Schwedischen von Klaus-Jürgen Liedtke im Gogolts Verlag. Biestmilch ist nicht die Milch von einem Biest, ihr Süßen. Müsst ihr nochmal auf
1: der Wie schon gesagt, ich beschäftige Ach, ich mich lassen. gerade mit kritischer Männlichkeit und da kommt, muss es natürlich auch Cece Bola lesen, sei kein Mann. Warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist, übersetzt von Malcolm Ohanber, äh, erschienen bei Hansa Plau. Das ist. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr erschien ist oder schon letztes Jahr. Auf jeden Fall ist es ein Buch, worüber sehr viel gesprochen wurde, zumindest in, ähm, in Feminismuskreisen. Äh, es geht weiter als Katja Levina und es ähm, erzählt zwei Sachen, die ich sehr, sehr interessant fand. Das erste war... Ähm, wie zum Beispiel Lesen unsere Männlichkeit mhm. auch herausfordert, oder wie, die, wie das Lesen die Männlichkeit in Frage stellt, weil Lesen eine Art Empathieschulung ist, so. Weil wir, Männlichkeit heißt eigentlich, sich den Gefühlen verweigern, sagt mhm. er. Und, ähm, aber durch Lesen kommen wir in die Gefühle wieder rein. Und das ist was, was ich sehr, ähm, sehr, sehr erkenntnisreich fand. Und das zweite, ähm, warte mal. <lacht> ah, fuck. Ähm, Maria, es tut mir leid. Nicht fuck sagen, aber es ist auch äh, schon
0: eine Minute neun. Vielleicht ist ja schon alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Es wird äh, ganz, ganz viel gekauft, weil es, glaube ich, wenig zu diesem Thema auch gibt, oder? Also aus es, war, es war
1: ganz viel, war auch nicht neu, so mhm. zum Beispiel, dass er, dass er sagt, dass, ähm, dass, die, dass es eigentlich so das Prinzip Heterosexualität nicht gibt, dass uns das aberzogen wurde. Aber er sagt auch, genau das meine ich, Entschuldigung, meine ich jetzt nochmal, also der Gedanke ist hier. gerade mitzudenken. Ähm, der, er sagt, dass, dass der Gedanke, dass der Mann die Frau beherrscht und dass, es eine Heterose dass das Heterosexuelle, das Normative ist, ähm, dass das eine Art koloniale Bewegung ist. Also dass das durch ja. das Christentum in die Welt gekommen ja. ist. Und er erzählt da so von alten ähm, afrikanischen ähm, Naturvölkern und sowas, wo das überhaupt nicht der Fall war. Ich muss wo, mal kurz wo, Inga
0: Linde antworten. Es ja. sind noch jeweils drei Bücher.
1: Wo der... Wo der wo der Mann ja. überhaupt nicht so diese diese, die, diese Machtposition hat. Und das ist eigentlich eine relativ neue Erfindung der der westlichen Welt, ist, dass, dass der der Mann alles bestimmt, sowohl die Sexualität als auch die Familie, als auch die Wirtschaft und sowas. Und, und es gibt ganz, ganz viele Kulturen in der Welt, wo das Jahrhunderte, Jahrtausende lang nicht der Fall war. Darf und, ich mal ganz kurz sagen, so, <lacht>
0: es gibt dieses Aufklärungsbuch aus dem Achseverlag Verlag, das heißt Erbsen, Klein, Melonen, Groß. Und da wird Kindern ganz normal als als quasi Erklärung des sexuellen Akts erklärt, dass die ähm, dass die Vagina den Penis umstülpt. Also quasi ist dieser Penetrationsmythos mhm. quasi mal widerlegt, weil es in einem Aufklärungsbuch für Kinder einfach nicht erzählt wird, der Penis trinkt die Scheide der Frau ein, sondern im Prinzip andersrum. Und ich habe das gelesen und dachte mhm. so, wow, was wird das verändern? Was wird das mhm. verändern, wenn Frauen, kleine Mädchen äh, mhm. irgendwie ihren Töchtern äh, Frauen ihren Töchtern erzählen, ja. dass es quasi so rum funktioniert. Und nicht
1: als Ermäßigungsgeste, genau. des Mannes oder Sondern, als so eine Art ja so Art. Genau, Machtgeste. wenn das ausführende mhm. Organ
0: quasi von der Frau ist und, und alleine diese 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 Nuance in der Sprache ändert so viel, das ja. ist unfassbar.
1: Und da geht er auch drauf ein und das finde ich sehr interessant. Aber ich finde, wir müssen noch sehr, 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 sehr viele Bücher genau zu diesem Thema lesen genau. und schreiben.
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Für acht müssten noch kommen, das stimmt. Bei mir sind es noch vier, sind es bei dir noch drei oder auch noch vier?
1: Ich möchte, dass ihr
0: kurz weghört, wenn ihr morgen ja. bei der Freitagsstunde dabei seid, weil ich will über dieses Buch morgen Abend ganz, ganz viel reden. Es handelt sich um Banin, kaukasische Tage, übersetzt äh, again von Bettina Bach, die auch schon Marente de Mors von übersetzt hat. Banin ist das Pseudonym von Um El Banin Asadulay, ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen, die 1905 in Baku geboren ist als Tochter eines... Armen Hirten, der durch Zufall zu einem der mächtigsten Ölbarone in der ähm, Endzeit der Sowjetunion geworden ist. Dieses Buch erzählt autofiktional, wahnsinnig witzig und wahnsinnig spannend von ihren ersten Jugendjahren, davon, wie sie gelebt hat als eben Tochter eines neureichen Ölbarons in Aserbaidschan, wie sie... Ähm, auch gelebt hat mit der wahnsinnig äh, strengen muslimischen Großmutter, die ihren Clan quasi in fester Hand hatte und mit Adlerblick verfolgt hat, wie sie, ähm, fast zwangs, also wie sie zwangsverheiratet wurde, bevor sie sich irgendwie dann in Konstantinopel ihres Ehemanns entledigen konnte, bevor sie weiter nach Frankreich floh, wo sie dann als eine der großen Biografinnen von Ernst Jünger Bekannt wurde. Banin ist, ist eine crazy. Frau, die man unbedingt kennenlernen muss. Das Nachwort von Olga Jasnowa ist äh, sagenhaft hilfreich. Banin Kaukasische Tage ist, finde ich, so eine meiner liebsten Wiederentdeckungen in diesem Jahr. Spreche ich morgen noch ganz viel dazu. <lacht>
1: Ich habe gelesen, Viktor Yoroviev Leben mit einem Idioten, ein Miniroman, übersetzt von, äh, Achtung, Achtung, äh, Augen auf, und zwar von Beate Raus, was für einen schönen Name. Ähm, erschien im Verlag Kikonia Kikonia. Und ich frage mich wirklich, warum noch kein Buch von diesem Verlag auf der Liste der schönsten deutschen Bücher bisher gelandet ist. weil die, die ist setzen, das noch nie? Nein, oh, die setzen in, in, in puncto Gestaltung und ähm, Satz und alles, setzen die so Maßstäbe, dass es un unglaublich gut ist. Ähm das ist eine, eine nummerierte Ausgabe, das es gibt nur ne? 500 Stück gibt es davon, mein, meins ist die 400. Es geht um einen Mann, der mit einer Frau zusammenlebt, dann holt er sich irgendwann einen Idioten aus dem Irrenhaus. Das ist in den 70er Jahren geschrieben worden und der Idiot macht alles kaputt. Erst macht er die, ihn kaputt, dann macht er die Frau kaputt, dann macht die Wohnung kaputt, dann geht alles kaputt. Ähm, Viktor Ryoviev wurde daraufhin aus dem Verband der Schriftsteller in der Sowjetunion ausgeschlossen, was für ihn praktisch die, das Ende der seiner wirtschaftlichen Existenz bedeutet hat. Es ist ein unglaublich russischer Roman, also wer, wer die, 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 die russische Art zu schreiben mag, der wird hier sehr, sehr auf seine Kosten kommen und Kikonia, Kikonia als Verlag gilt es sowieso zu entdecken, Punkt. Das finde
0: ich, sehr schön gesagt. Mein drittletztes Buch ist 50 Wörter für Schnee von der schottischen Lyrikerin Nancy Campbell aus dem Englischen übersetzt von Brigitte Jakobait. Und ich zeige das mal kurz für den Livestream auf Instagram gerade mit äh, Fotografien des ersten Schneekristallfotografen Wilson Bentley. In 50 ähm, literarischen Miniaturen geht äh, Nancy Campbell quasi demnach was die sprachlichen Eigenheiten rund um die Welt von Schnee sind. Sie geht also, und es ist eine super schön gestaltete Ausgabe im Verlag Hoffmann und Kampe, sie geht irgendwie dem nach, was Schnee im japanischen, im grönländischen, im schottischen, im thai, im hebräischen, im russischen, im isländischen sein kann. Das ist ein Buch, was uns vielleicht so ein bisschen versöhnen kann mit der kühlen Zeit, die vor uns liegt und was ähm, sowohl für LyrikerInnen als auch für mh, Freundinnen schöner Bücher
1: und in blauer, ein wahrer in, Hort sein kann.
0: Es ist auf blau gedruckt. Ja, also es also ist ein sehr schönes Blau auch. Es ja, ist blau-schwarz, oder? Ja, ja. 50 Wörter für Schnee von der schottischen Dichterin Nancy Campbell. Habe ich gerade genuschelt?
1: Hm? Ich glaube du. auch.
0: Es könnte an diesem Full rage -Wein liegen.
1: Und zwar <lacht> ja, hm. ich habe gelesen von Olaid Frank Dunkelkalt. Das sind Gedichte, die sind im Verlag Literaris Diverse Verlag Erschienen. Der ist ähm, sowieso
0: so toll ist. Yasmina Semina genau. macht den und die gibt nämlich auch dieses Magazin raus, Literarische Diverse. Eines der Literaturmagazine, was man unbedingt kennen muss. Ich habe jetzt zehn Sekunden geklappt. Bitte, gönn es
1: dir. Danke. Ähm, es geht um Depressionen in diesem äh, Gedistband und ich lese euch jetzt ein Gedist vor, weil ich das ziemlich gut fand. Die
0: Alex guckt uns zu. <lacht> Entschuldigung.
1: Wieder weich sein. Ich möchte lernen, weich zu sein wieder weich zu sein mit dir, mit mir, mit uns. Ich denke, ich habe es irgendwo in den Tiefen dieser Schmerzwelt verloren, irgendwo in den Schubladen meiner selbst. Damals, jetzt fällt es mir ein, ging ich dorthin, ich kletterte hinein, tief, sah alles an, das Dunkel, den Verlust von Verbindungen zu mir und den Verlust meines liebevolls. Und ich nahm alles mit hinaus, denn die Trauer und der Verlust das Alles war so kraftvoll, doch ich habe meine Weichheit dort vergessen oder irgendwo auf dem Weg hinaus verloren. Jetzt muss ich wieder lernen, Liebe zu sein. Ich will wieder Liebe sein und ich weiß noch nicht ganz wie. Alles, was ich momentan sehe, zerrt. Nein, es überschwemmt, will stattdessen wieder Hände halten, Luft anhalten, springen und dann gemeinsam schwimmen. Das ist das beste Gedicht in Dunkelkalt von Olaid Frank.
0: <lacht> in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel ist wieder erschienen. Das gab es neulich schon. Es ist jetzt also nicht neu übersetzt, sondern wieder erschienen. Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat, von Hervé Guibert. Ähm, Hervé Guibert ist 1991 an AIDS gestorben und dieses Buch erzählt in der ersten Person die Erfahrung einer. HIV-Diagnose in, in der Mitte der 80er Jahre. Es ist ein sehr, sehr poetischer, intensiver und wahnsinnig wichtiger Text, finde ich. Jetzt neu erschienen im Verlag August. Im August-Verlag ist auch der Zytomegalie-Virus von R.W. Guibert, auch in der Übersetzung von Heinrich Schmidt-Henkel. Da gibt es ein wahnsinnig wichtiges, großartiges Nachwort, das ihr auf jeden Fall lesen solltet. Es ist also quasi ein Doppelbuch, was ich euch hier empfehle in der Person des Freundes, des Erzählers ist eindeutig äh, Foucault zu erkennen. Das ist damals auch schon äh, relativ, ähm, hat zu Aufruhr geführt. Auf jeden Fall ist es gut, dass er, er Wegweber jetzt wieder ähm, verlegt wird und lieferbar hm. ist. Und henrich mich Henkel immer, so wie das, das was mit Henkel macht, dass er das immer so viele gut.
1: so krass gute Bücher übersetzt. Das, oh, das ist so sehen.
0: berührend. Schläft
1: dieser Typ irgendwann? Oder ja, ich glaube, der schläft das? total Aber also, Es ist ja trotzdem immer sehr genau, was er macht. Aber hm. Ja, also chapeau.
0: Und dass dieser August Verlag auch wieder erschienen ist, der ja eigentlich in ist der das Versenkung bei, verschwunden Mattes ist. Und
1: Seitz oder
0: so. Genau, das ist schon, das gehört schon zu Mattes irgendwie und Seitz, aber der war auch eine Weile, Weile nicht mehr da. Alle. Und das ist tatsächlich ähm, im August Verlag jetzt neu erschienen. Den Vertrieb teilen die sich, genau. Und genau, da kommt irgendwie jetzt auch so der, der März Verlag also, ich, noch ein. Spannend auf jeden Fall. Das war mein vorletztes Buch. Also hm. Ludwig hat noch zwei und ich habe noch eins.
1: Mein vorletztes Buch ist ein, ist ein Buch, was ich äh, nur zur Hälfte verstanden habe, glaube ich. Das ist ähm, gut. Maxim Biller, der falsche Gruß. Äh
0: ich habe den anderen Rest verstanden. <lacht> <lacht>
1: äh, ich glaube, es ist eigentlich ein Schlüsselroman. Und äh, ich glaube, Maxim Biller macht in diesem Roman was sehr witzig ist, Nämlich er teilt sich selbst auf zwei Figuren auf. Nämlich eine Figur, mhm. die, die ein junger... Ähm, äh, Enkel von einem Wehrmachtssoldaten ist und eine ältere Figur, die so ein jüdischer Intellektueller ist, der, der ähm in den Kreisen von Berlin, in den, in, den, in den höheren Kulturkreisen, sehr das Sagen hat und bestimmt, wer gehört dazu und wer nicht. Und er reflektiert so diese Grenze zwischen, ich will dazugehören, kann es und ich gehöre dazu, aber ich bin ein Arschloch. so Und genau das ist es, was Maxim Biller ja auch irgendwie als Persona darstellt. Aber ich glaube, das geht noch weiter. So, wenn man, je genauer man vielleicht den Berliner Literatur- und Kulturbetrieb kennt, desto mehr würde man aus diesem mhm. Roman ziehen. Aber alle Kritiken, die ich dazu gelesen habe, niemand ist bis zum, zum Schluss vorgedrungen Es ist also kein Schlüsselroman, das ist auch, der, der irgendein in ein Schloss passt. Und das ist das Witzige daran. Ähm, also sehr dicht, sehr gut geschrieben. Ich finde, das ist das Beste, was Billa in den letzten, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahren geschrieben hat. Auch wenn ich nicht alles verstehe.
0: Mhm. Aber hast du, hast du nicht auch diese, diese, diese eine Verlegerin wieder erkannt? Ja, Nadia,
1: auf jeden Und Fall. Und dachtest sofort, ja, du weißt,
0: ja. wer das ist? Ja, Und ja. wann das spielt ist es in den 90ern? Nee, 2012. 2012. Wirklich so mhm. spät? Okay, aber passt heißt, ja trotzdem. Ja. Da gab es ja diese großen Prozesse um witzig. diesen Verlag.
1: So, ne? <lacht> ja. hm. Doch, das macht Spaß. Es macht großen Spaß, Ich nicht so lesen. viele
0: Bilder, aber den falschen ja. groß mochte ich wirklich auch. Ich mag. Und was ich wahnsinnig mochte, ist Robin Wall Kämmeras geflochtenes Süßgras in der Übersetzung von Elisabeth Rankem, im Aufbauverlag erschienen. Eigentlich ein Buch, wo ich dachte... Die New Yorker Professorin für Botanik ähm, kümmert sich halt um äh, die Weisheit der Pflanzen, so auch der Untertitel. Aber Robin Wall Kimmerer gehört zur, äh, ist Mitglied der Citizen Potawatomi Nation und schreibt eben über Botanik, schreibt aber gleichzeitig über die Verantwortung, die wir alle füreinander haben. Und es ist so ein wärmendes, tröstliches Buch, was ganz, ganz viel über ihr eigenes Leben erzählt, über Kindheitserinnerungen, über den Unterschied eben zum Beispiel, ganz banal gesagt, Erdbeeren fertig zu kaufen oder die wenigen wilden Erdbeeren zu sammeln und diesen äh, Geschmack, diesen Geruch einzuatmen und dann eben auch Verantwortung dafür zu haben, was man daraus zubereitet. Und das ist so ein Buch, was irgendwie, glaube ich, helfen kann, die Welt besser zu machen. Ich hoffe, dass es ganz viele Menschen lesen. Eine ganz wichtige Native-Stimme im Literaturbetrieb. Wolf Kimmerer, geflochtenes Süßgras, auch so einer. Der tollsten Titel. Und hm. das hat so einen, hat so einen sen sensitiven, so einen sensorischen Klang sofort. Ganz großartiges Buch. This was dein my letztes. Wow. Ja, Babes, das war mein letztes. Und dein letztes?
1: Mein letztes ist auch von einem ehemaligen Prix concours preisträger Na, Matthias Enna, das Jahresbankett der Totengräber, übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller. Ist der ist hat den Prix concours bekommen für... Der Kompass damals. Ähm, das das mochtest du sehr, uh, oder? Ich glaube, das toll fand. Und der Alkohol und der Wehmut ist ja eh eines mm. meiner
0: das hat absoluten, Hamme genau,
1: absoluten Lieblingsbücher. Das Jahresbankett der Totengräber, da geht es um einen Typ, der ähm, auch so was, Soziologie, Anthropologie, Kulturgeschichte, irgend sowas studiert und in ein französisches Dorf geht, um dort die Dorfbevölkerung mhm. mit den Techniken seiner Wissenschaft zu analysieren und verheddert sich da total. Er säuft die ganze Zeit, äh, verliebt sich, er isst ganz viel. Und, Was man ähm, in Frankreich halt so Also macht. so französische Provinz. Also wenn, jemand, wenn ihr jemanden kennt, der so Frankreich mag, der Essen mag, der Wein mag, der, ähm, auch, es gibt so eine Idee darin, der Seelenwanderung, Also zum Beispiel, wenn ein Eber stirbt, an einer Stelle erschossen wird, dann, dann wechselt diese Seele in einen Säugling, der gerade irgendwo geboren mhm. wird und sowas. Das hat auch sowas sehr... Geschichtsverbunden ist, fast schon buddhistisches. Mhm. Also, das, das hat so einen, so einen Anklang zum buddhistischen. Ähm, aber es ist auch ganz sinnig. Da wird über 400, nee, 400 das ist falsch, 150 Seiten wird ein Essen beschrieben über drei Tage beim Jahresbankett der Totengräber. Mhm. Ähm, ich habe noch, hab noch nie, nie, nie in der Literatur so ein Essen beschrieben ge gelesen. Und das ist schon toll. Es würde aber trotzdem sagen, der Kompass war besser. Mhm. Also es war jetzt so, von der ganzen Dramaturgie her hat mich das viel mehr gehickt. Aber trotzdem ein, ein sehr ein barock barocksinnes interessantes Buch, das Jahresbankett der Totenklebe von Matthias inna Das war dann mein, auch mein letztes Buch. Wir, sind wir haben
0: 30 Bücher, ne 60 Bücher.
1: In, in, in 60 Minuten ein fast bisschen
0: mehr als 60 Minuten, fast besprochen. 60 Minuten. Wir danken euch sehr, dass ihr so tapfer und so ähm, interessiert zugehört habt, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr Kommentare ähm, mit wahnsinnig so. wichtigen, informativen Quellen äh, uns äh, dargelassen habt. Wir freuen uns auf den Januar. Da gibt es dann eine neue Folge "Letzte Lektüren ohne Untertitel" und wir reden einfach über zuletzt Gelesenes. Und? Den Termin findet ihr wie immer auf der
1: Website. Ähm, genau, und wir möchten noch jemand vor die Kamera bitten, der die ganzen allerletzten oh, letzten Folgen yes. immer vor der Kamera stand und, und kontrolliert hat, ähm, ob, wir, yeah. ob wir genau im Bild sind, der uns Handzeichen gegeben hat. Yeah. Ähm, Raphael, kommst du mal bitte kurz hierher auf die andere Seite, den habt ihr noch nie gesehen, aber der war yeah. immer dabei.
0: Der war ganz schön ähm, toll
1: ähm, und
0: ohne den wären letzte Lektüren ganz schön doof.
1: Genau, vielen Dank, dass du dabei ja, bist, dass du Dank dabei warst. Und. Du bist so der Kamerasohn, von dem wir manchmal <lacht> gesprochen genau. haben und ähm, ohne den das alles nicht ging. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass ihr dabei wart bei jetzt wieder im ganzen Jahr letzte Lektüren. Ähm,
0: wir schicken euch nachher noch ein Foto, das ist vielleicht äh, die wichtige Information mit all den Büchern und dann genau. kriegt ihr es bald als Podcast auf die Ohren, auch das werden wir hier posten. Danke fürs Zuschauen, habt ja. gute Weihnachten. Gute Nacht. Nacht,
1: tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.